2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Mercredi, en son château de l'Elysée, le prince recevait quelques éditorialistes des gazettes ou des feuilles volantes de la capitale. C'était veille de manifestation et le prince souhaitait que des éléments de langage passassent dans les chaumières du bon peuple. Le prince avait recommandé que cette réunion restasse secrète, que son nom ne soit jamais cité. Il fallait infuser, distiller, répandre la bonne parole sans toutefois que l'ombre du prince planât sur ses harangues. Les convives acceptèrent l'augure du prince. Certains ont leurs carte de prêche. Ils s'en allèrent plaider, publiant sur la toile, affirmant sur les ondes que le prince ne croyait pas à la victoire de l'irresponsabilité. Le message était passé. Patatras le secret était de polichinelle. On apprit bientôt que la réunion secrète ne l'était plus. Si le roi est nu, le prince est aussi démasqué. Ces news n'étaient pas invités, comme c'est curieux, comme c'est étrange. Et quelle coïncidence Il y a parfois des déjeuners qui ressemblent au théâtre de Ionesco. Ils voyagent en absurdie. Il est 9h, Audrey Berto.
3: La France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Des femmes âgées de 19 à 56 ans, les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social, a précisé le ministère français des Affaires étrangères. C'est la troisième opération de rapatriement d'ampleur après celle de juillet et d'octobre 2022. La galère pour certains franciliens, le trafic est totalement interrompu depuis ce matin à la gare de l'Est à Paris à cause d'un incendie volontaire sur des câbles électriques, selon la SNCF. Tous les TGV, TER et la ligne P du Transilien sont interrompus. La SNCF qui espère une reprise du trafic à 10 heures. Et puis le PSG s'est imposé 7 buts à 0. Hier soir, contre le pays de Cassel. Kylian Mbappé a inscrit 5 buts, un quintuple qui lui permet de devenir le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France. Le PSG retrouvera l'Olympique de Marseille en 8 de finale. Ce sera le 8 février.
2: Bon appétit, messieurs, mesdames. <rire> <rire> Bonjour, euh, Charlotte. Euh, ah, vous êtes de retour, euh, Monsieur Massescaron, Oui, Monsieur. Vous étiez en voyage. Oui. Vous savez que notre ami, notre ami Philippe Labro dit toujours qu'il y a deux types de personnes, celles qui voyagent et celles qui ne voyagent pas. T'as raison. Donc, vous étiez où Loin. Vous avez le droit de dire où vous étiez En Inde. En Inde. Bon, Florian Tardif, le prince. Vous n'étiez pas invité, alors non. Eh oui, ces news n'est pas invité. <rire> On invite ceux qu'on la carte de prêche.
4: Ce qui est intéressant, c'est qu'il a annulé ses vœux. Enfin, on avait oui. expliqué au sein oui. de, de l'Elysée qu'il y aurait potentiellement des vœux à la presse, c'est-à-dire à, oui. à l'ensemble de la profession, oui. lundi dernier ces vœux n'ont pas eu lieu et il organise le lendemain, mardi, un déjeuner. En
2: ah, c'était mardi, j'ai des mercredi C'était mardi, mardi. Alors je salue, Gérard Leclerc, vous n'étiez pas invité plus. Des et des non plus. Non. Pourtant, oui, euh, oui. Vous, vous 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 mériteriez. Vous donnez du mal.
4: J'essaie
2: je <rire> bon. d'être honnête, et d'être dans la nuance. Et, et nous, ah, on non, essaye d'être malhonnête. Oui. Moi, j'essaie tous et les et matins. Parfois... Je me dis en arrivant ici, je vais être malhonnête <rire> ce matin. Je vais. Je me dis ça tous les matins. Parfois, le sentiment qu'il y a parfois une certaine malhonnêteté intellectuelle. Alors, je vous le dis, vous posez la question, je réponds, vous voyez alors, Franchement, Manonet, ouais, c'est pas bon genre, je peux me tromper comme tout la chrétienne. Il y a une effet bon. intellectuelle
4: de oui. dire que et le Président ne s'exprime pas, mais qu'il s'exprime. Oui, en On ne parle pas, les envoie, les les on pas, pas du
2: même sujet, Oui, on parle de la même chose. Vos amis les journalistes qui nous donnent des leçons dans toute la France entière... C'est un, bon. un vrai oh. débat. C'est un, ah, oui, un vrai débat. Quand non, vous commencez comme ça, Bonjour ne parce, oui, parce que Vincent Herouette. Parce y a un jour M. C'est un vrai Je débat. Pas qui dites, vous qui en dites beaucoup de mal, oui. il y avait au moins une chose que oui. voulait François Hollande, c'est qu'il avait rétabli les conférences de presse. Qui avaient été abandonnées par son prédécesseur, Sarkozy, et qui ne sont plus... Mais quel est le rapport Vous me parlez toujours d'un truc qui n'a rien à voir. que si, c'est la même chose. Mais ça n'a rien à voir. Je vous dis, vous me dites que c'est un vrai débat. C'est un vrai débat que des journalistes aillent à l'Élysée. Accepte quand même euh, que le président leur dise « vous ne me citez pas », aille dans tous les médias répondre sa bonne parole sans jamais le citer. Non. Ça c'est quand même un débat journalistique, les mêmes qui ouais. nous donnent des leçons. Mais c'est pour ça que, que c'est un vrai débat. Bon, je dis que voilà. plutôt que des rendez-vous comme ça voilà. entre quelques journalistes, moi je préférais que ce soit régulièrement. Des alors, par charité chrétienne, ça, là, là, je ne
0: citerai pas euh, certains confrères de chez La liste. Voilà. On veut la liste. Non,
2: non, parce que ce sont je des amis. Ça. Nous sommes ah, tous oui. amis dans Mais notre famille. Ah. Bon, Qui a repris le dessin Gérard a des raison. Ah, ça, ça c'est toujours fait. Ça c'est toujours fait. Les off, ça c'est toujours fait. Puisque vous me posiez la question, je n'étais pas Oui. Mais je vous pose pas la question. J'ai pas participé des réunions en petit comité avec lui, mais je l'ai fait avec d'autres présidents. Oui, bien sûr. René Coty, notamment. Et on le fait. Ensemble des politiques, non mais qui Sérieusement aussi au Sérieusement, voilà. Non parce qu'il y a aujourd'hui défiance du public sur les médias. Voilà, certains accusent de collusion. le. On n'est pas accusé de ça nous pour le coup. Bon, collusion entre le pouvoir et le journalisme. quand j'apprends ça, qu'en plus le prince explique qu'il ne faut pas le dire. D'abord, je trouve que c'est ridicule parce que tout se sait aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a une nouvelle fois ce que je... on voit dans plein de domaines, mm. l'amateurisme dans tous les domaines. C'est de l'amateurisme parce que ça va sortir immédiatement. Donc ça n'a même pas de sens de faire ça aujourd'hui. Tout se sait, c'est mm. idiot. Tu dis, bah, j'ai reçu des journalistes et puis euh, j'ai mm. parlé et là, tu es dans ton rôle. Mais d'expliquer que ça doit être secret enfin, c'est un, enf...
5: un enfant... Je l'ai flatté, c'est la, une euh, flatterie, La, la nouvelle ça. circule
2: depuis plusieurs jours maintenant au sein, effectivement, de des, des journalistes. De, de dire oui, bien sûr. En fait, tu as le droit de faire, entre guillemets, pression.
0: Mais c'est beaucoup ton, plus jubilatoire ton, quand c'est secret. C'est ton job de dire, moi, je veux faire passer mes arguments,
4: t es dans ton bah, rôle. c'est d'expliquer qu'on
2: ne doit pas te citer.
4: C'est pas secret, puisqu'on sait très bien dans le off-politique que lorsque l'on lit dans la presse selon son entourage... Lorsque l'on voit les propos qui ont été tenus, n'importe dire... quel journaliste comprend très rapidement que c'est le président lui-même qui Ah non, le public Ah non, non, vous, le public Oui, non, mais les, les journalistes... Et après, et oui, je... le, le problème, c'est que le public, bien évidemment, estime que c'est raison entoir. Et lorsqu'on lit ça, voilà. C'est tout le débat entre le Hun et le off. C'est tout le débat fait... entre le Hun et le off qui existe avec l'ensemble des, des, des politiques. Enfin, il y a qu'une chose. Je ne
2: crois pas à la victoire des irresponsables. On a entendu ça partout. Mais qui disent, voilà, on a déjeuné avec le président de la République et il assume ses propos quand même mais plutôt que de dire dans l'entourage du premier ministre, c'est le sketch de Coluche.
6: On s'autorise à penser oui, dans les milieux il y a autorisés qu'il y, y, y a quand même pour une, être une différence, il <rire> y a quand même une différence majeure par rapport à l'ancien oui. régime, c'est que euh, il n'y a pas d'entourage. Avant, il y avait des entourages, il y avait des personnes oui.
2: ah si, il y a de si on réfléchit
0: bien. Ah non. Ah moi je peux vous citer ah quelques Non non, il n'y a pas d'entourage. Je les salue parce qu'ils sont en train de nous
2: écouter là, ils font des listes Une personne que mais il n'y a pas d'entourage. on va
6: terminer. En réalité, il y a pas de. Emmanuel Macron lui-même. Comment Emmanuel Alors Macron, là, où vous
2: avez raison. C'est oui. qu'Emmanuel Macron, comme oui. toujours, il est tout seul. Bien sûr. Oui. La réforme des retraites, c'est lui. J'entendais hier une éditorialiste, ça m'a fait rire, qui disait :« Sa retraite, c'est Dien Bien fou Il est tout seul <rire> dans la cuvette. Oui. Et effectivement, il n'y a Et plus attends, de premier là, ministre, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus rien. Il y a que lui. Oui. Il n'y a que lui en tout. Bien sûr. Jamais, on a... franchement, jamais on a vu ça. Jamais on a vu ça. Jamais. Jamais. Il porte tout il du Covid, de la retraite. Jamais, il n'y a plus de pare-feu, il n'y a plus rien. Ben si, Sur la réforme des retraites. A dit, euh, on dit ça à chaque fois. On dit bon, bah, on, bah, de toute façon, avec. Mais non, mais rappelez-vous Vous, vous non, savez rappel ce que. Hey, Gérard, mais non, mais moi va... qui vous aime beaucoup, vous allez oui. numéroter vos phrases maintenant. On va dire la phrase 2. C'était pareil avant. La phrase 3, on a toujours bah dit oui, ça. Ouais. Là, vous les numérotez, je vous c'est plus simple. C'est plus compliqué que, que bien ça. En ni fait, c'est les mêmes phrases que, que vous dites. Ah oui, Donc vous les numérotez. Non. Moi, je sortirais. pas. La phrase 3 de Gérard Leclerc. On a toujours dit ça. Non, non, ça toujours
4: été ça. La phrase
2: 5, c'est plus compliqué que ça. Bon, bah non. mais non mais c'est vrai Gérard Non, voilà. on n'a pas toujours dit ça à François non. Mitterrand avec quelques pare par des débris. et puis le monde était différent le monde était différent ah. Là, voyez le monde était oui, différent oui, oui, François, journal, oui. François Mitterrand, merci François Mitterrand il allait à Venise des week-ends oui. entiers voilà, personne oui. aujourd'hui ce serait plus possible ah,
4: d'accord bon, euh, Florian non mais ce qui est dérangeant dans, dans cette affaire c'est qu'effectivement le président de la république aurait pu s'exprimer devant l'ensemble des journalistes une prise de parole télévisée où il aurait pu donner clairement ce qu'il pensait des prochaines manifestations à venir. Et là, on a très bien compris qu'il ne souhaitait pas, comme ce fut le cas lors du quinquennat précédent, que sa figure soit associée à une réforme impopulaire et qu'ensuite, finalement, les Français ne soient pas contre la réforme, mais utilisent cette réforme pour être contre le président de la République, ce qui s'est oui, passé lors du, euh, du quinquennat précédent. On a compris la petite non, logique derrière lui,
2: cela. C'est lui qui, enfin, ça c'est, pardonnez-moi, ceux qui, qui, qui <rire> construisent ce, ce, ce raisonnement intellectuel. <rire> je veux dire, faut, faut, mais c'est le raisonnement <rire> de son entourage justement. Mais c'est <rire> <gros,
4: rire>
2: <rire> grotesque. C'est lui qui porte tout. C'est lui qui porte tout. On l'a vu. C'est lui qui porte tout. Il n'y a plus que lui. <coughs> Les autres <coughs> n'existent pas. <coughs> mais il l'a voulu. Tu l'as voulu, Georges Dantin. Oui. C'était quoi On la, a commencé fois, avec la, la, la phrase de Chirac C'était quoi Je comment J'ordonne, oui. il exécute à propos du premier ministre. Oui. Ah oui Non, c'était pas premier ministre, c'était Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Oui. Mais c'était aussi, ça valait aussi. La la opinion, ouais. Ouais. Comme quoi, c'est pas très nouveau. Qu'est-ce que vous avez dit ai pas, je vous vous dites, dites, Comme pas, quoi, ai pas, quoi ai pas Je le redis, c'était <rire>
0: pour. C'est la phrase qu'on
6: On disait, c'était la même chose donc avec Sarkozy. – Non, ce n'était pas la même chose. – Je commande et l'exécute. Oui, mais, mais quest ce qu'il disait, enfin, ça ne se passait pas du tout comme ça. – On ne va, pas va pas passer, euh, pas passer l'émission sur oui. et, et, Nicolas, non, Nicolas Sarkozy, non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, ce n'est pas vrai. – dit, c'était un
2: 14 juillet. Bon, euh, écoutez, voilà, Monsieur le Président, si vous souhaitez venir parler sur ce plateau avec nos amis, Charles Leclerc qui sortira ses phrases, voilà, ça sera pour avoir un échange… On est viré du Burkina Faso. On est viré de toute l'Afrique.
0: Hein. Ah oui oui effectivement oui oui vous avez une manière de passer du Coca. <rire> ah oui, vrai.
2: oui oui effectivement nous avons été.
0: On est viré de partout. Pas La diplomatie coca, française hein. on est
2: on est on est viré de partout.
0: Oui on est viré oui mais ce qui est marrant c'est du ce qui est marrant non ce qui est tragique c'est que le président expliquait dimanche soir que c'était un peu confus. Oui. Euh, il attendait un, un éclaircissement euh, du, du, du président de la transition euh, burkinabé, c'est-à-dire le soudard Traoré, le putschiste qui a fait un putsch dans le putsch, euh, qui avance avec... Euh, dans... On voit très bien où il va, mais la transition, visiblement, c'est de passer de Paris à Moscou comme, comme euh, support, comme souteneur. Et euh, donc, euh, le président on vient de prendre un grand coup de pied aux fesses et on fait souvent de ne pas l'avoir remarqué. Mm -hmm. euh, il y a un mois, Traoré a donné 24 heures à l'ambassadeur de France pour euh, plier bagages et rentrer chez lui. On aurait pu imaginer qu'à ce moment-là, on lui répond de manière un peu virile, puisque vous le prenez comme ça, on va aussi rapatrier nos 400 forces spéciales qui sont stationnelles à l'aéroport et qui d'ailleurs ne font rien depuis des mois puisque les Burkinabés ne leur donnaient pas l'autorisation de survol du territoire. Donc les était étaient cloués au sol. Non, on a envoyé un sous -secré... une secrétaire d'État aux affaires étrangères... Qui a un nom grec que je ne vais pas prononcer ici parce que je l'ai oublié <rire> et je vais l'écorcher. Secrétaire d'État, vous ne voyez pas, Christophe Oui. Je ne vous, vous dis oui. rien, moi non plus. Et donc, euh, on lui a envoyé et elle a expliqué que l'avenir du Burkina appartenait au Burkinabé et que la France était prête à s'y associer. Et puis elle est rentrée et à ce moment-là, les Burkinabés ont dit bon, ben, ce sont les forces spéciales qui maintenant doivent déguerpir d'ici un mois on dénonce, voilà. Euh, Accord de sécurité. Bon, euh, revenons aux
2: retraites. Et vous avez raison que c'est parfois... Euh, nous sautons comme ça d'un sujet du sur l'autre. Mais bon,
0: c'est le principe de cette émission. C'est toujours, euh,
2: toujours une retraite. Pardon C'est toujours une retraite. peut que
0: le président Traoré sera invité à, à venir déjeuner à l'Elysée un de ces jours. Et il repartira avec des éléments de langage. Ah, il y a des gens qui me qui, qui sont attentifs à
2: nos émissions et qui effectivement euh, soulignent une des phrases que vous utilisez également, qui pourrait être la phrase 5... Tous nos voisins européens ont fait la ah même chose. Oui. <rire> c'est la, ah, la phrase. Mais on en revient à la discussion. Le petit, avez, le petit Gérard euh, Leclerc illustré. Ce que vous aviez au début, c'est-à-dire que <rire> oui. soit on peut s'enfermer dans le oui. pays et dire Sauf on regarde absolument
7: activer. pas ce qui se passe ailleurs. Oui, oui mais soit ah,
2: on essaye parce que les, les, oh, les voisins ne sont pas forcément des idiots. Voilà, c'est tout. Oui, ouais. oui, mais je veux dire, on peut aussi avoir raison contre les autres. Vous savez oui, contre le monde entier, on peut avoir raison. Mais moi j'en connais. Oui bah oui, bien sûr, je oui. connais. Ça, euh, ça, ça dans l'histoire c'est arrivé. mais pas tout le temps. Et bien, pas tout sûr. temps ouais. ah, bien sûr. Ouais. Mais par exemple il y a un type un il jour est... quoi, un type euh, Le monde entier. Il y a un homme un jour, vous savez qui est parti Arrière. en 1940 à Londres. Il était tout seul. Mais oui. Justement, il était tout seul contre. Alors ah, vous faites bien de dire ça. Il était tout seul contre tout le monde en France. Ah, Contre beaucoup de gens en France. Contre oui. la majorité oui. des Français, bah, qui bah, à l'époque oui. étaient périlistes. Bah, oui. bah, oui. bah, oui. bah, oui. Donc il faut savoir parfois être euh, seul, seul face aux autres. Voilà. Exactement. Et ben, voilà. Bravo. Oui, je connais un peu ça. Eh ben oui, beaucoup. Je le vis assez souvent. Oui. Mais je ne me pas pour est de, bon. de bon. Bon, là, La vous pouvez Vous envoyer vos dons, à Sauvon, Gérard Leclerc, boîte postale 252. Vous pouvez envoyer vos dons, on transmet. On transmet. Mais... Un sentiment bon. contre c'est bon. euh, bien. Allez, euh, les retraites. Monsieur Ménesplier, <rire> Ménesplier. Alors, on pensait qu'il avait l'autre jour dit quelque chose qu'il ne pensait pas, mais non, il le pensait. La grève, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Il faut agir, il faut mener des actions, des actions qui se voient, qui auront un impact vis-à-vis -vis de ceux qui soutiennent le gouvernement. Les agents et assemblées décideront les actions qu'ils voudront mener. On va faire de la sobriété énergétique, on va... Certainement cibler des personnes qui mènent des activités, mais nous on considère que leurs activités ne sont pas essentielles, on va faire de la sobriété. Euh, je fais juste une petite parenthèse, le corps avait expliqué que les retraites seraient en déficit, elles sont excédentaires. Non. Ben, si. Maintenant parce que
4: vous avez mal lu le rapport.
2: Ah bon, ben, ben, c'est possible alors. <rire> bah, il faut le possible. lire. C'est possible. Alors, ouais. Il dit qu'il
4: était... pas totalement lu non plus, puisque est... je lui ai posé hier une question, il y avait des vœux à la presse, oui. justement sur ce même rapport du Exactement. corps en expliquant oui. que le déficit oui. annoncé... Et était euh, calculé par rapport à un taux de chômage à 7%. Or, oui. la promesse d'Emmanuel Macron, c'est d'arriver à un taux de chômage à 4,5%. Donc, Et soit, c'est un aveu d'échec en expliquant qu'on n'arrivera pas à un taux d'emploi à 4,5%, bon. euh, Alors, vous ne
6: l'avez pas, pas lu, mais là, vous n'avez pas de pot parce qu'il l'a si si lu.
2: Vous je... verrez bon. que le gouvernement oui, disait oui, oui, ce de serait excédentaire. Il y a eu, la
6: semaine dernière, un audit parlementaire où se tenait Pierre-Louis Braque, qui est le président du Corps, comme vous le savez. Et il a tenu à souligner, les dépenses ne dérapent pas et oui. sont relativement maîtrisées. Mais voilà, oui, je, 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 je vous voilà. en assure. Fait, donc, quand on, euh, je veux bien qu'on se réfère au mais... avance voilà. Est-ce que je peux répondre non, soit non, alors, non, soyez gentils. Vous n'allez si pas prendre répondre, la parole tout le temps. Si non, répondre, mais ça va. Très bien. Je, non, on on a, rigole, là, mais
2: on a ça va. En un mot, simplement... Non, mais les pas en un Non, Gérard. Bien évidemment non. que les dépenses ne débrappent pas. C'est les cotisations qui vont manquer. Puisque c'est oh. le, le, le en fait, la démographie, En fait, Franchement, c'est insupportable. Un une évidence. Support. Gérard, moi je veux bien rire, mais c'est insupportable. Ah bon, bon Non, voilà. mais je répondais. Franchement, tous je les pensais, jours. Je, je vais vous dire, tous les jours, peu. on apprend ce que je pense de cette réforme. D'abord, elle est bidon. Et c'est de la maturité. Par exemple, on, 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 on apprend que le report de l'âge légal pénalise les mères de famille maintenant. Qui ont continué à travailler tout en élevant leurs enfants. Ces mères, sans interruption de carrière, c'est dans le Figaro, euh, pouvaient bien souvent partir à tout plein dès 62 ans grâce à leur trimestre pour enfants. Soit 8 trimestres dans le privé par enfant et 4 dans le public. Elles devront désormais attendre 64 ans. Ces gens sont... Je, moi, je pense que ces gens sont des amateurs. Je vous le dis parce qu'ils sont en train de le découvrir. Certaines auront alors plus que la durée requise perdant en quelque sorte l'avantage des trimestres liés aux enfants qui ne leur procureront aucun bonus. D'autant que pour tous les enfants nés avant 2010, Bien, débatte, les mères ne peuvent pas céder une partie mais, de leur trimestre devenue inutile à leur conjoint qui en auraient lui besoin pour atteindre le taux plein. Hum. Je dis des bêtises ou pas
0: Voilà une politique faible. Alors que le oui, premier... Ça
2: va quoi Non, non, Gérard
6: Oui, vous posez la question. Non, parce que
2: c'est insupportable. Ah bah oui, c'est insupportable quand on n'est pas d'accord avec vous. Mais est-ce que je dis des bêtises ah, — Oui bon. et non. Ben — Ah bon ?— Mais ah que non. je réponds pas, donc j'ai pas l'air de répondre. — Non, non mais c'est plus possible.
1: — Mais à quel moment oui, surtout ?— Eh ben je
2: réponds oui. C'est vrai qu'il y a actuellement, et que la réforme de ce point de vue-là ne va pas arranger les choses, va même parfois les dégrader. Il y a actuellement, une, bien évidemment, un, un diffé... selon que vous êtes un homme ou une femme, le sort n'est pas le même. Et les femmes aujourd'hui, pour être précis, la pension des femmes est 30% inférieure en moyenne, je dis bien en moyenne, que je sais, ben les moyennes, le problème, c'est que, enfin bon, 30% inférieur à celle des hommes, d'une part, et deuxièmement, elle travaille dit, et ça n'a aucun rapport avec ce la même chose Mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on dit, En fait, vous, vous, vous rendez les
6: gens chèvres. Mais non. Ça et... n'a aucun rapport vous -même avec vous-même, vous avez que dit qu'il y avait un problème de démographie. De démographie. Est-ce que là, on n'est pas devant un problème qui risque de pénaliser la démographie en France La réponse est oui. C'est absolument évident. Et ils ne s'en rendent pas compte. Donc, on est bien dans la Pardonnez-moi.
2: Ces mères, je le répète, sans interruption de carrière, pouvaient bien souvent partir à taux plein dès 62 ans grâce à leur trimestre pour enfants. Elles je devront vais... désormais attendre 64 ans. Est Quel est le rapport est avec ce que vous dites Il n'y en a pas. C'est
1: une question de femmes, c'est une question de mères. C'est la question, si. c'est la démographie derrière, la, voilà. la politique familiale, ah évidemment. C'est pas, pas la question du sexisme, quoi, je veux dire.
6: Bon, en tout cas... Euh, <rire> Mais de enfin. politique familiale Non,
2: c'est vrai qu'il y a un sujet, il y a un problème là-dessus. De même qu'il y a un problème sur les 20-21 ans, et que bah, c'est au débat à l'Assemblée d'essayer d'améliorer ça. Oui.
4: Et le qui qui retire sa retraite À voilà. Ou ouais, la réforme. Voilà. Il la retire parce qu'elle est, est très, très, très mauvaise.
2: Voilà, ça sera plus simple pour tout le monde. Bon,
4: ah, <coughs> Elisabeth Borne a avoué que cette réforme n'était pas parfaite. Mais bien sûr, c'est ce que je dis.
6: Bah on est d'accord, c'est
2: ce que je dis. Ça fait six ans qu'on l'attend, ils ne sont même pas capables ouais, de pondre un truc... Euh, c'est compliqué la réforme à retraite. Oui, bah. ah oui. Ça c'est sûr. Il y avait une volonté
4: politique avez... lors du quinquennat précédent, c'était de réformer avez... le système. Ils ont totalement oublié cette idée. Oui. Ils ont changé.
2: Donc, euh... Alors, Et... Ce qui est
6: compliqué, c'est quand on en fait à chaque écoutez, fois un enjeu politique.
2: Écoutez Ça, Fabien Roussel qui est intervenu, il était ce matin avec Laurent Ferrari. Je
5: sais que déjà des maires euh, ont fermé symboliquement leur mairie le 19 janvier prochain. Eh bien je les appelle, plus nombreux encore, je les appelle à prendre symboliquement
2: des mesures de euh, solidarité envers le mouvement social. Je les appelle à fermer leur mairie. Les deux à trois heures euh, suffisantes pour que leurs agents puissent partir, eux aussi, euh, manifester le 31 janvier prochain. Je, leur, je les appelle à mettre des banderoles sur les frontons de leur mairie contre le projet de retraite euh, de M. Macron. Je les appelle à donner des heures, à permettre à leurs agents de pouvoir manifester sans perte de salaire. Les maires solidaires de cette mobilisation. Euh, Elisabeth Borne a dit :« Je n'ignore pas le mouvement social de la semaine dernière. Ma responsabilité, c'est de trouver un chemin d'entente avec les Français, d'expliquer, de convaincre.
4: Que ça veut dire quoi, Florian Ils vont tenter de convaincre que cette les réforme est qui... moins mauvaise que euh, les précédentes, mais je ne suis pas sûr que les Français ouais. sont vraiment convaincus parce qu'on n'a bon. pas vraiment compris le bien-fondé okay. de, de cette réforme à part euh, celui de, de combler le déficit annoncé et de faire plaisir à l'Europe. Mmh. De faire et plaisir le bon à élève
2: à de l'Europe parce qu'autrement tu ne peux pas emprunter. Ouais. Ouais. On est d'accord ou pas Ça, les gens comprennent un mal, un mal ça, cette mécanique. En quoi faut-il faire plaisir à l'Europe pour pouvoir emprunter Je voudrais que vous nous l'expliquiez parce que j'entends ça partout. Demandez. Je voudrais
0: comprendre. Demandez Gérard Leclerc. Gérard n'a plus le droit de parler
2: jusqu'à la fin de la, la première partie. Il non, a trop parlé.
0: Euh, Joker, Joker, Joker. Je ne sais pas exactement quel dispositif. Effectivement, tout le monde répète ça. Non, mais c'est de montrer qu'on engage des réformes, qu'on a une volonté de rupture.
1: C'est la question du déficit en fait. L'Europe demande à la France d'être de gérer correctement ses comptes, on va dire, pour accéder. Des... Mais mais enfin, qui... pour être ah, quand,
0: comment C'est absurde, seul parce que ça fait 40 ans que c'est le
1: même chantage. Mais... Ah oui,
0: mais bon, on est, je... en de... on est effectivement le mauvais oui, La question oui. qui est posée, c'est-à-dire qu'on a des déficits
6: publics effroyables. Oui. Et évidemment, c'est là où l'État devrait s'attaquer d'abord aux déficits publics. Mais non, on s'attaque aux retraites, curieusement. Parce que évidemment, c'est plus facile de faire pression à l'État... Sur les Français que de se réformer lui-même. Ah oui. C'est là où il y a une imposture totale. Voilà.
4: Euh, déficit, Par exemple, c'est 54 milliards qu'on a dépensés pour pouvoir rembourser comme cela nos emprunts. Absolument. 54 milliards, 13 ça. milliards. Et on a oui, balancé oui. 300 milliards
2: avec le Covid oui. et on a fait n'importe quoi. Bon en fermant tout pendant des mois ce qui était quand même la mauvaise politique mais bon, paraît-il que les autres l'avaient fait je m'aperçois qu'en Suède ils ne l'ont pas fait et qu'ils ne s'en vont pas plus mal que nous mais la Suède c'est différent, bien évidemment, c'est un pays différent mais ils n'ont jamais fermé la Suède et ils ne s'en portent pas plus mal, je le répète écoutez M. Martinez qui annonce des fermetures peut-être ciblées
6: à partir du moment où le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit euh, oui, il y a possibilité qu'il y ait des journées d'action euh, pendant les vacances scolaires qui, euh, je crois, durant cette période, s'étalent sur plusieurs zones
7: mmh. et euh, sur
2: au moins un, un mois et demi. Les vacances scolaires, c'est le 3 février. La manif, euh, c'est le 31 janvier. Donc on va entrer. Là, on va savoir euh, comment ça peut se passer, quel rapport de force sera mis en place. J'observe que personne ne défend cette retraite. Personne. Mmh. Même à droite, ça va être et, difficile. Et, et, ce matin, et ce matin, il y a un sondage euh, BVA, euh, 68% des Français, 68% même Ça s'écoute. Moi, je veux bien qu'on attaque la démocratie en permanence. On l'a fait en 2005, on voit les résultats aujourd'hui. Je veux bien qu'on aille contre ce que veulent les Français, toujours et tout le temps. 68% des Français approuvent le mouvement social contre la réforme des retraites. Ça laisse des traces après. C'est-à-dire qu'il y avait un grand papier de Guidi hier dans le Figaro, disant qu'il voilà, ne croit plus. Ils ne croient plus parce que tu as des représentants, et même, ça va poser un problème pour les Républicains, puisqu'ils ne sont pas raccord avec leurs électeurs.
6: Les électeurs sont vrai, contre. C'est un, un vrai problème. Aujourd'hui, mmh. aujourd le problème, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si demain, euh, Eric Ciotti voit euh, Berger, donc mmh. le patron mmh. la, 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 la CDT, et qu'il a vu d'ailleurs celui de la CGC, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit bien, mmh. les Républicains savent très bien que sur le terrain, ils commencent à vendre ben la de leurs électeurs de plus en plus ben fort.
2: Évidemment. Je, bon. je peux faire remarquer d'un oui. mot que la retraite à 65 ans les républicains l'ont mis dans tout leur programme que tous les ans au Sénat ils font voter une loi qui est exactement fait. celle que fait passer oui. le gouvernement aujourd'hui alors je veux bien que je maintenant réponds. ils nous disent que certains même. nous disent non c'est pas ce qu'ils vont faire à ça parce il faut la même un
6: petit peu de pas cohérence même. Même. c'est comme, comme sur le projet Fillon alors on oublie, on dit dans le projet Fillon il y avait ça, oui dans le projet Fillon il y avait ça il y avait aussi une politique familiale et de la démographie il y avait aussi le fait de réindustrialiser la France et il y avait aussi etc, etc. Donc ça, on prend un point et ensuite après on dit c'est le problème des Républicains. Non, le problème des Républicains, c'était une, une proposition globale. C'est tout. Bon, on marque une pause.
2: On va recevoir Sophie de Menton euh, aussi, qui va nous parler de quelque chose qui est intéressant, puisqu'elle part en guerre contre les médecins qui donnent des certificats de complaisance. A tout de suite. Il est à 9h29 et c'est Audrey Berto qui nous rappelle les titres.
3: Vous vous souvenez de cette fillette agressée à Roanne, le père de famille qui s'est fait justice lui-même et ses trois amis sont jugés aujourd'hui. Ils sont poursuivis pour avoir passé à tabac un mineur en octobre. Ce dernier était soupçonné d'être l'agresseur de la fille de l'un d'eux. Ils sont jugés pour violence aggravée. Une grande victoire pour la biodiversité, mais un coup de massue pour les betteraviers. La France renonce au néonicotinoïdes se pliant à une décision de la justice européenne. Cet insecticide protège les betteraves des insectes et empêche leur jaunissement. La France s'apprécie. A été à une nouvelle fois leur utilisation pour 2023. Et puis la Californie frappée par deux tueries envers la communauté asiatique en 48 heures. Cette nuit, 7 personnes sont décédées. Une fusillade a eu lieu dans des exploitations agricoles. Ce week-end, déjà, 11 personnes avaient perdu la vie dans une discothèque.
2: Je rappelle que 68% des Français, c'est un sondage BVA pour RTL ce matin, euh, sont, 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 approuvent le mouvement social contre la réforme des retraites. Vous vous rendez compte 68% c'est rare quand même euh, d'avoir euh, un sondage euh, si important. Éric Zemmour était ce matin garde du heure. Il a fait une forme de rentrée politique en cette année euh, 2023. Il était euh, dans la matinale de Romain Arbres On peut peut-être écouter ce qu'il a dit d'abord sur la retraite. Écoutons-le.
7: Je pense que c'est indispensable ponctuellement pour sauver ce système de répartition, parce que je vous rappelle que ce système de répartition est en grand danger, puisqu'il y a de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités. Mais en revanche, ce n'est pas la seule mesure. Il faut l'englober dans une politique plus générale, qui lutte justement pour la natalité. Car il faut plus de cotisants, il faut également une politique de réindustrialisation pour permettre plus de cotisants qui travaillent et moins de chômeurs. Et il faut aussi une politique de lutte contre la fraude sociale qui voit beaucoup de retraites payées par exemple à l'étranger.
2: Bon, bah vous êtes d'accord avec Éric Zemmour, vous, vous rejoignez. On, moi je, on, nous on n'est pas tout à fait d'accord avec lui, mais euh, vous, vous, êtes.
7: Mais vous avez
2: raison. Hein, bon. Mais il n'y a pas de souci. Donc, bon, ça, c'est la première chose sur les retraites. La deuxième chose, parce qu'il était garde du Nord, et effectivement, c'est un lieu symbolique, puisqu'il y a eu l'attaque que vous connaissez il y a quelques jours, il s'est exprimé sur
7: l'insécurité. Les transports en commun parisiens sont devenus l'épicentre de la délinquance et de la violence euh, et de euh, toutes les chiffres prouvent qu'elle explose depuis des années. Si vous n'arrêtez pas l'immigration, euh, c'est comme si vous faisiez euh, une cotère sur une jambe de bois. Ça ne sert à rien. Donc il faut évidemment euh, permettre à la police de mieux contrôler, de mieux surveiller, de mieux sanctionner. Il faut surtout que la justice suive, euh, car euh, le plus souvent, euh, elle ne suit pas. Mais il faut surtout arrêter l'origine de tous ces mots, qui est l'immigration
2: bon, Est-ce qu'un jour, les Français, sur ces sujets-là, doivent être interrogés directement via un référendum ou pas J'observe que depuis le dernier
6: référendum en France, c'est 2005 Oui, c'est 2005. Et pour cause C'est 2005, voilà, c'est ça. <rire>
4: Charlotte a tout Et dit. Giscard d'Estaing qui expliquait qu'un référendum n'est bon que lorsque la réponse est oui. Bah oui, c'est ça. On en a eu la preuve.
2: C'est bien que vous citiez le président Giscard d'Estaing, Florian. À votre jeune âge, qui est un des plus grands <rire> présidents de la Ve République.
0: Bravo. Oui, le président Chirac disait que, quel que soit le référendum, <rire> les Français répondraient non à l'immigration. Bah oui. Bah, alors, pourquoi. Euh, pas le droit Quelque de. Quel que soit le référendum, oui. quelle que soit la question posée, oui. la réponse serait non. Hum. Et non à l'immigration particulièrement. Ben, ils
2: ont le droit de penser, euh, ils ont le droit de donner leur mais avis. Le président Chirac le droit de penser ça aussi. Non mais ils ont le droit de donner leur avis surtout. On a le droit mais... de les écouter également, non mais, 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 Parce que c'est je... le problème mais, que non, nous mais, vivons, qui est un problème je... démocratique, c'est que les gens ont le sentiment que la démocratie re représentative est en panne. Alors évidemment c'est difficile d'en trouver euh, un autre système.
0: Et qu'ils ne sont pas entendus. Oui, ça. mais avec le genre de raisonnement chiracien, vous n'aurez jamais de votation en France. Vous n'aurez jamais de, de, de référendum. Troisième chose, et, et ça, ça vous intéresse.
6: La, la question, référendum, la question oui. du référendum,
0: c'est la première. Il y a eu des études
6: récentes qui ont été faites, oui. notamment par un institut qui s'appelle Bloom. C'est oui. la première, c'est le premier sujet et débat et transpartisan, oui. la question du référendum. Troisième. Troisième. Sur les
2: le sujet est là, je voulais vous, votre avis, puisque Éric Zemmour va évoquer ce sujet. Le ministre des Affaires étrangères annonce aujourd'hui le rapatriement en France de 15 ouais. femmes et 32 enfants ouais. qui étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Euh, on a envie évidemment de, de dire que ces enfants ne sont pas responsables, bien sûr, de ce mmh. qu'ont fait leurs parents, et que le minimum d'humanité, c'est d'accueillir ces enfants sur le sol de France, me semble-t-il. Ça dépend ce qu'on appelle enfant, d'ailleurs, quel âge ils ont. C'est pas la même chose d'un enfant de 16 ans, sans doute, qu'un enfant de 4 ans. Euh, mais je vous propose d'écouter, Eric ces oui.
0: enfants, là, sont, la plupart du temps, ce sont des nouveau-nés. Oui. Mais, mais il faut, il faut évidemment faut les accueillir. Il n'y a même pas de discussion, me semble-t-il. Il y oui, a un débat, évidemment que si, un débat. Oui. La question, c'est que la dangerosité qu'ils représentent serait peut-être pire si on les laissait croupir dans ces camps où ils sont régimentés par des mmh. femmes totalement... Euh, Donc il euh, faut les accueillir On peut le penser, mais par exemple, les Anglais ont une autre politique... Les Anglais ont pratiqué la déchéance de nationalité et donc euh, les, les fantômes, les revenants qui sont euh, en, en Syrie euh, sont devenus des fantômes au regard du droit. Vous n'allez pas déchoir de sa nationalité un enfant de 4 ans Mais ils pas les parents. Mais les parents ils Oui, les parents.
2: Oui, les parents. Les parents c'est autre chose. Mais je parle des enfants. Alors écoutons. Les Les parents, la, la,
0: les enfants n'ont non, non, pas d'état non, civil. Non, Qu'est-ce oui. oui. qui est le problème hein. la, bon. la France a soumis Les enfants, aime la, les la France... enfants
2: qui sont nés en Syrie n'ont pas d'état civil. Eh non, bah ah si non, vous euh, avez pas ils pas. Sont Mais les les sont des
0: sujets, des... moi, ouais. au nom, de, au, ouais. aux mains d'une force qui officiellement n'existe pas, il n'y a pas d'état kurde. Bon, bon, là, écoutons Éric Hazemur. La France
6: a ce qui est moto à la Révolution ouais. française, et qui nous bassine au long et large. Avec 1793, je rappelle que la déchéance
0: de nationalité, c'était en 1793. C'est Mais surtout, surtout, il y a juste d'amour. Il y avait jusqu'en juillet une politique qui était le compte goutte mmh. cas par cas, oui. vraiment. Et puis, depuis juillet, il y a eu trois vagues de, de, de rapatriement, avec à chaque fois une, une quinzaine de femmes et une cinquantaine d'enfants. Et donc on a changé, à l'évidence, on a changé de politique, parce qu'on a été condamné par l'ONU, des comités de l'ONU, par le Conseil des droits de l'homme européen, etc. Et donc, mais sans jamais l'afficher, il y a eu un changement de politique français. Écoutons Éric Zemmour et vous me dites ce que vous en pensez.
2: Sans débat. Éric Zemmour sur ce sujet. On ne les pas. femmes,
7: en vérité, ne sont pas moins coupables que les hommes qui se sont battus et qui sont morts. Elles ne sont pas moins fanatiques. Euh, moi, je suis partisan de la méthode anglaise. C'est-à-dire qu'on aurait dû, depuis longtemps, euh, les déchoirs de la nationalité française. Vous savez, euh, c'est une mesure qui date de la Révolution française. La déchéance de nationalité française pour tous ceux qui prennent les armes contre la France.
0: Ah oui, si il y a eu un seul cas, de, parmi les, les femmes qui sont rentrées, donc une cinquantaine depuis le mois de juillet, il y a eu un seul cas, mais ils ont tous été judiciarisés, comme dit M. Dupont-Moretti. C'est-à-dire qu'ils ont tous été, effectivement, on, on a pris leur empreinte, on leur a posé trois questions, mais en fait, il n'y a eu qu'une seule mise en examen pour crimes contre l'humanité et le génocide, une seule femme. Sur... sur combien de femmes qui sont sur le bah, site 50 France femmes. cest sur les 50 sont dans la nature Pardon non, Les 50
2: sont dans la nature C'est ce que vous me dites ah oui.
0: Ils oui. sont pas... Les gens... Les, non, attendez. Les femmes qui sont revenues seule... de Syrie ne sont pas aujourd'hui euh, une... en prison Si vous obtenez l'info, ce sera intéressant d'en de, de discuter. De regarder précisément où est-ce qu'elles est qu sont et qu'est-ce qu'elles font.
2: Ben, moi, j'ai toujours entendu dire que ces femmes vous a -a dit, a -a étaient... Il y a euh... une
0: seule femme qui a été mise en examen pour crime contre l'humanité. C'est une information que vous nous donnez ce matin, et
2: je pense que les uns et les autres sont...
1: Et les autres, elles sont nous... poursuivies pour participation à une
7: entreprise terroriste. Oui, normalement,
0: mmh. normalement. Il y en a... Donc elles sont dans la nature ben, je... Je... Bon. Vous m étonne... M étonne... Oui. franchement, vous m'étonnez, euh, mais, mais on, on va... Le... Le... Que oui. Tout ça, c'est pas sous une... dans une, une espèce surtout, de... de silence et d'obscurité, de clair-obscur... Mais pourquoi les questions ne sont pas posées à Florian est Tardif on est, dans, euh... on est vraiment dans une zone extrêmement...
5: C'est oui, confus. C est c est confus. Et les
2: questions sont posées à l'exécutif. Je rappelle que Florian, vous êtes en liaison, vous êtes le journaliste de CNews, qui n'est pas invité lorsque le président de la République fait des grands <rire> déjeuners off. Mais quand même, vous suivez l'actualité de l'Elysée, si vous
6: Entre. voulez. Enfin, L'essentiel, les... c'est qu'elle bon. qu reçoive un suivi médico-social, pour oui. prendre la formule. Et...
0: Bon, on revient peut-être... Bon. <rire> On revient, euh, si vous voulez. La c'est ça. Bon. Euh, suivi médico -social.
2: On a juste fait cette parenthèse avec les propos d'Éric Zemmour pour euh, revenir sur les journées de grève ou de manifestation qui sont à venir. Euh, avec euh, notamment euh, la menace menace sur les euh, vacances scolaires et curieusement sur les remontées mé mécaniques. Alors évidemment, tout le monde ne va pas au ski, et c'est euh, parfaitement euh, accessoire, sans doute, mais révélateur. Vous voyez le sujet de Yael Benamou sur les remontées mécaniques qui pourraient être fermées. Ah, les remontées mécaniques euh, euh, qui pourraient être fermées, qui pourraient être à l'arrêt, donc je le dis euh, pour euh, notre amie Charlotte Garza, là et on va voir le sujet.
3: Si les saisonniers veulent faire grève, c'est pour réparer selon eux une injustice. Les syndicats des remontées mécaniques se
8: mobilisent contre la réforme des retraites, mais cette grève sera surtout dédiée à la réforme de l'assurance chômage qui plonge les saisonniers dans la précarité.
5: Les salariés doivent avoir travaillé six mois pour avoir droit à ouvrir des droits. Quand vous êtes arrivé par chance à avoir cinq mois de travail sur une saison, c'est déjà pas mal pour beaucoup de, de saisonniers. Donc après, on fait comment Quand vous n'avez que cinq mois, vous n'avez rien. Pour autant, il est peu
8: probable que les salariés des stations de ski soient en grève tous les jours, reconnaissent les responsables syndicaux. FO assure qu'une seule journée de mobilisation sera organisée en février.
1: Mais cette grève divise.
6: C'est pas normal de sacrifier les vacances des gens et surtout, je pense que c'est pas bon pour la consommation. On sort déjà d'une période de crise. Je connais pas trop les conditions de travail de, ces, euh, de ce secteur-là. Donc euh, je pense que s'ils font grâce, c'est qu'ils doivent avoir de bonnes raisons de le faire.
8: Cette action coup de poing serait leur ultime recours pour se faire entendre.
5: On prend personne en otage. Je pense que ce sont les saisonniers qui, depuis longue date, se font prendre en otage par des mesures qui, quelque part, ne correspondent pas à leur rythme de vie.
1: Les syndicats des remontées mécaniques espèrent rapidement obtenir des rendez-vous et des avancées auprès du
4: gouvernement.
2: Bon, Florian, euh, qu'est-ce qui va se passer avant le 31 janvier
4: Pour l'instant, rien. Rien. Euh, euh, Emmanuel Macron, euh, il y avait un conseil des ministres qui, euh, qui s'est tenu hier à l'Elysée. Emmanuel Macron aurait dit à, à ses ministres, alors même que le, la, le projet de loi de réforme des retraites était, était présenté, qu'il fallait tenir bon je sais. Mmh. On a compris que l'exécutif n'allait pas reculer et ses menaces proférées pour l'instant ne vont pas le faire reculer.
6: Juste là, ce qui se passer aussi, c'est que l'exécutif a intérêt aussi à resserrer les rangs.
4: Hein, ce, ce qui s'est passé
6: qu avait,
4: aussi. C'est ce qui s'est
6: passé. Et notamment avec son allié du Modem.
2: Pour terminer tout à fait sur ce dossier des retraites et prendre, si j'ose dire, un peu de hauteur, le rapport entre euh, le temps de travail et euh, le temps euh, de loisirs, euh, c'est très intéressant parce qu'il a complètement changé en très peu de temps. Euh, la préférence entre argent et temps libre. En 2008, euh, 62% des gens interrogés souhaitaient gagner plus d'argent mais avoir moins de temps libre, 62%. Et c'est un sondage de l'IFOP. Et 38% simplement souhaitaient gagner moins d'argent mais avoir plus de temps libre. Aujourd'hui, 29% des gens préfèrent gagner moins d'argent mais avoir plus de temps libre. C'est extraordinaire, ça s'est complètement inversé. C'est une société qui change. 61% préfèrent gagner moins d'argent, mais avoir plus de temps libre. C'est quand même très intéressant, ça. C'est rare un changement de tendance en si peu de temps. Ça ne vous interpelle pas. Sondage euh, IFOP, c'est un baromètre IFOP. Plus non, exactement.
6: Choses, ça ne m'interpelle pas trop, parce que,
2: oui. Moi, ça notamment quand je vois les jeunes, c'est vrai oui. que chez les jeunes, et y compris chez les jeunes diplômés, oui. C'est incroyable. Tous les chefs d'entreprise vous le disent, les jeunes viennent vous voir en disant assez vite, combien de temps je vais travailler, oui. qu'est-ce que j'aurai comme vacances, etc. Oui. En sens inverse, ce qui m'interpelle quand même un petit peu, c'est que j'ai cru comprendre depuis quelques semaines, quelques mois, que la première préoccupation des Français, c'était le pouvoir d'achat. Donc ah, là, oui. il y a quelque part un petit peu une contradiction, bah Moi, non, je veux bien qu'ils disent. Bah non, C'est que... le quoi qu'il en coûte, on t'a donné de l'argent, t'es resté chez toi oui. Génération, génération, canapé oui. mais, bien, mais évidemment vous avez donné de l'argent aux gens, ils sont restés oui, chez eux. Un vous un avez un vous Je n'ai rien donné du tout. Mais mais mais, <rire> si,
6: mais t'as mais, mais,
2: mais, mais pas t'as pas besoin d'avoir fait les nains pour comprendre que tu as dit aux gens vous restez chez vous, on vous donne de l'argent. Ben on est bien. Pascal Bruckner, qu'on a reçu, a fait un bouquin là-dessus. Ça s'appelle Génération Pantoufle, ouais, ouais. je crois, ou le, 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 le succès euh, de la pantoufle. pas dans l'excès inverse. Ah bon. C'est ben travail, ce... <rire> plutôt d'ailleurs des bons travailleurs.
6: Tout, tout les les pas les meilleurs sont en Europe, contrairement en fait. à ce qui a été oui, dit. Oui, oui. Non, j'ai pas dit les
2: meilleurs. Mais parmi
6: les ouais. meilleurs, quand même. Bon, bon, parmi non, les même pas, pas parmi les si meilleurs. Non, non. Il y a des études. Je travail.
2: Je parle pas précisément au niveau de la qualité. Je vous dis pas travaillent pas. Je vous dis que manifestement, ils bien. Ils veulent de l'argent et rester chez eux.
4: Par exemple, une des premières questions qui est posée lors d'un entretien d'embauche. Maintenant, C'est combien de jours de télétravail par semaine? Vous n'avez pas la
0: queue. Non, pas de, de bon. caricature, c'est sûrement la même question d'ailleurs qu'elle a déposée
2: en puis... 2023. Bon. Et puis, euh, dans les euh, sujets aussi qui m'ont beaucoup intéressé aujourd'hui, ça c'est absolument extraordinaire euh, les résultats du deuxième baromètre sexisme mené par l'Institut euh, Via Voice pour le Haut Conseil à l'égalité. Révèle une situation alarmante. Selon ce rapport, 23 des 25-34 ans estiment qu'il faut parfois être violent pour être respecté. Un chiffre qui surpasse largement les 11 de la population générale. C'est encore plus de douteux que votre sondage précédent celui-là. Non, mais euh, c'est-à-dire que c'est une sorte de. C'était interprété comme ça. Ouais, c'était interprété comme une sorte de réaction post metoo cest C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que MeToo euh, ait euh, modifié les rapports hommes-femmes et apporter plus de douceur ou de compréhension, vous appelez ça comme vous voulez et euh, il y a 14% d'ailleurs des français qui n'ont jamais entendu parler de MeToo euh, 80% des femmes ont la sensation d'avoir déjà été victimes de sexisme
1: oui ben alors c'est à dire en
2: fait, euh... par exemple que, si je vous posais cette question vous faites partie non. des
1: 80% non mais moi quand je lis ce genre de rapport j'ai vraiment l'impression d'être de, 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 la seule à, à réaliser que je ne vis pas au Pakistan en fait c'est c'est-à-dire que... Non mais vous lisez ce rapport, franchement vous avez l'impression d'être dans une province reculée du Pakistan en fait Or, on n'est pas exactement dans cette situation-là. C'est-à-dire que si vous définissez le sexisme comme certaines néo-féministes le font aujourd'hui, alors oui, on est toutes victimes de sexisme en permanence. quoi. Mais simplement, il y a une confusion dans ce rapport, dans ce que j'en ai lu en tout cas euh, ce matin. Il y a une confusion encore une fois, c'est le fameux continuum des violences faites aux femmes entre la réflexion, le regard de travers, la blague et euh, le viol en réunion euh, au fin fond d'une cave. Moi, ce, ce continuum me gêne depuis le premier jour et continue à me gêner. Et si vous mettez tout ça dans le même sac, alors oui en effet. Alors oui, c'est-à-dire que la blague, la blague qui même moi me fait rire comme beaucoup de femmes euh, est considérée comme une violence. Donc franchement que faire de ces chiffres, je ne sais pas. Hein. Et par ailleurs, chez les plus jeunes, il y a aussi
2: une il y a partie trois de femmes qui viennent régulièrement sur ce plateau. Eugénie Bastier, Elisabeth Lévy et Charlotte Dornelas. J'ai l'impression, parfois, que vous êtes les femmes les moins féministes de, de France.
1: Ah, c'est possible. Hein.
2: Je ah, confesse, euh, en tout cas, pour ma non, part. Mais, pas mais, pas parce que quand je, non, mais quand je vous écoute, non, mais vous, vous, je, je, je vous taquine, vous comprenez bien. Mmh. Alors, où c'est vous qui représentez 80% des femmes, ou, et, et, et les autres, c'est des minorités actives qui s'expriment, effectivement, et pour la bonne cause, parfois, d'ailleurs, mmh. pour faire avancer, pourquoi pas, des idées. Mais c'est les, les, les trois
0: qui viennent sur ce plateau régulièrement, hein. Ce que vous dites là, Pascal, est une agression sexiste absolument caractérisée. Oui. Voilà. Vous osez dire à Charlotte Dornelas qu'elle n'est pas une femme.
7: <rire> non,
0: mais, vous... <rire> mais attendez. La bon.
7: boucle c est, est
1: bouclée, bon. voilà. Je suis moi-même victime, ça y est.
2: Bon. Est bon. Euh, si tu ne modifies pas la considération que tu as pour les hommes en entreprise, ils auront de plus en plus de mal à recruter et fidéliser des salariés. Si tu ne. J'ai ouais. pas compris. Bon. Mais ça, c'est vrai. Ouais. Il y a, semble-t-il, que... un problème ouais. dans, dans les entreprises françaises de considération, d'organisation, de conditions de travail qui font que... Enfin, moi, c'est une des raisons que, que je donne pour cette espèce ce sentiment qui est plus fort en France que beaucoup dans d'autres pays, c'est-à-dire la, la volonté de partir au plus vite du travail. Mm. Et je pense qu'il y a on un parle plus problème. On femmes, là c est, c est... On a changé de sujet. Ah oui, là, on ne parle plus des femmes. Oui, mais euh, c'est... Oui, ça ça ah oui, mais c'est... Là, on a changé. mais tout se tient. Oui, ah bah, ouais. Tout est dans tout, les gars. Tout est dans tout et tout se tient. Sophie de Menton est là, je crois. Sophie, bah, Sophie elle va venir nous dire Tiens, ce qu'elle en pense. Parce que je pense que Sophie, elle va être sur votre ligne. En plus, Sophie de Menton non, mais par ailleurs, il y a un truc magnifique
1: dans cette étude oui. c'est le contournement de la question du changement démographique dans certains quartiers. Où là, pour le coup, vous réfléchissez à la manière dont vous vous habillez, à la ouais. manière dont vous vous comportez.
2: Sophie de Menton, Pas venez, non. entre ici, Sophie de Menton. Ah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous êtes en retard
8: – Le taxi n'est pas venu, l'autre s'est paumé, j'ai attrapé un non. taxi. Si. Mais qu qu –
2: <rire> mais qu'est-ce qu'il s'est
8: Ça a été horrible.
2: – Non !– Et le mec disait, vous il y a 30 con...
8: à l'heure, madame, je n'accélérerai pas. Il ratait tous les feux verts, j'ai failli oh,
2: pleurer. Bah bah ah Oui, parce qu'à 30 à l'heure, mais bah oui, parce que madame euh, Hidalgo oui. veille.
8: – Oui, mais personne n'arrive à 30 à l'heure dans Paris.
2: Bah, – C'est-à-dire qu'on est plus à, on est, ah ben. est en bouchon, donc personne ne roule à 30 à l'heure. Je ne sais pas dans quelle rue vous avez roulé à 30 à l'heure parce que généralement, était, on est à l'arrêt.
8: Il est allé à Boulogne, à une autre adresse. Ça a été une aventure.
2: Ben voilà, c'est pour ça que c'est... Bon, alors, euh, on parlait euh, de... Vous, avez peut vous êtes peut-être au courant du rapport du Haut Conseil, des résultats du deuxième baromètre sexisme mené par l'Institut Via Voice. Et c'est vrai que chacun est surpris que selon ce rapport, 23% des 25-34 hein, des jeunes hommes estiment qu'il faut parfois être violent avec une femme pour être respecté. Je trouve que ce chiffre est, est, est sidérant. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui... C'est la journée. Pourquoi, euh, Florian, vous, euh, bah vous délinérez Oui, c'est sidérant, bien sûr. Euh, en fait, Aujourd'hui, ben, la,
6: la, aujourd la pandémie est aussi passée par là. Hein. Oui. Ah oui.
4: Non mais dans une pièce de 30 mètres carrés c'est bon mais dans 9 mètres carrés c'est compliqué. Non non. attendez
6: les agressions envers les femmes pardon ont explosé. Je suis d'accord avec vous mais c'est un sujet.
2: Si on cette
6: question, elles ont explosé pendant cette période. C'est grave et je
2: souhaiterais justement j'aime la légèreté la dérision comme vous le savez mais je souhaiterais que sur ce sujet peut-être nous évitions de prendre de trop de, de dérision et ce que, ce que
6: disait... mais Il n'y a, a pas de dérision du tout, c'est oui. fait. Bon, oui, alors, un fait.
2: En, en revanche. c'est un problème de violence faite aux femmes oui. en France en particulier. Quand on compare là aussi avec les autres pays, excusez-moi. Euh, Aujourd'hui, c'est la journée internationale du sport féminin. S'il vous plaît, bah, Sophie, vous arrivez, vous. Non, mais vous parlez pas à votre voisin d'abord. <rire> voilà. Vous parlez là, c'est l'école. Attention aux violences faites aux femmes. Voilà, <rire> vous ne parlez pas, parce que si vous lui parlez, il va vous répondre, je le connais. <rire> <rire> C'est la journée internationale du sport féminin aujourd'hui. Et je vais vous monter une petite archive. Moi, j'adore les archives parce qu'on voit quand même de quel McCary. monde nous venons. Comment
1: C'est Caroline Mécari, je sais.
2: Non, non, une voilà. petite archive. On est en 1955. On est à la télévision française. Est-ce que vous voulez euh, écouter comment on parle du football féminin à la télévision française en 1955. C'est pas si vieux que ça. C'est sois... 70 ans, c'est pas si vieux que ça. D'où nous venons Voyez cette archive qui fait sourire bien sûr, mais qui est euh, exceptionnelle.
7: Que pour la première fois on présente du football féminin en Hollande, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. D'ailleurs la prudence qui est mère de la sûreté doit être aussi la mère de ces jeunes joueuses car elles paraissent très timorées. Quant à la lutte pour la balle, elle ne dépasse jamais pour ses ballerines du football le classique entre chats Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage
2: C'est sidérant quand même. Oui. C'est sidérant, je veux, dire, je veux dire, à la télévision française, un commentateur dit « Pourquoi ne pas rentrer faire le ménage ?» Elle rebondirait, elle ne peut pas plonger parce qu'elle rebondirait, et son indéfrisable... De Gaulle n'a pas... quand
8: même pas dit « Et pourquoi pas un secrétariat d'État au tricot oui.
2: ?» Oui, mais ça nous... Je veux dire, quand on moque parfois d'autres sociétés qui sont en retard sur la place de la femme dans la société, et des civilisations même... Bon. C'est nous euh, dire en 1908,
1: Non bêtu non plus. Hein.
2: Non, mais oui, c'est oui. oui, nous en 1955, c'est la France en 1955. Quand on dit c'était mieux avant, pour le goût c'était pas mieux avant. Ah ah. Le problème c'est que non, quand même, est je, je comprends ce que vous dites, mais... Bah, je comprends, oui, quand vous dites pourquoi qu'une femme euh, fasse le ménage, c'est le père de quatre filles qui peut dire oui, je, mais... je suis content que mes filles soient dans une société où euh, on ne les renvoie pas à cela, oui.
8: Mais on en était aux violences, c'est pas pareil, il y a le ah, statut, merci, effectivement. Alors. Et euh, Est-ce qu'on a euh, moins de violence aujourd'hui Je ne suis pas
1: si sûre.
0: Bah, ouais, je, je les femmes dans le foot, les femmes dans le sport là. Mais oui, c'est oui, mais tu un, tu un comme commentateur. Sujet. Bon voilà. Bon, euh, vous euh, vos parents parlaient comme ça vous euh, Pensez, euh, vous euh, pensez des... que vos parents parlaient comme ça des, Pas du tout des, enfin. des filles qui faisaient du sport je n'en sais rien, j'ai dit pas dans 55, quoi, ouais.
2: mais dites pas de mal du commentateur sportif, avec non, le mépris non, 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 que vous avez Non, c'est les femmes dans le sport. C'est un confrère journaliste. Non, mais c'est révélateur d'une époque. C'est une époque. C'est une, 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 un une époque où vous n'aviez bon, quasiment voilà. pas une seule femme. Oui. Allée, vous y avez exactement.
0: Pas une femme je suis désolé de vous le dire, mais chez les Hervouettes,
2: chez les Hervouettes en vacances, chez les Hervouettes en vacances, quand il y avait une table familiale qui était toujours debout à la cuisine en train de faire les plats de servir Après. les hommes. Qui Vous avez dit qui Ah oui, vous aviez des gens. Vous aviez dit des gens, bon, oui, parce que vous êtes dans votre château, évidemment. Non. Vous aviez. C'était ah, un. Oui. Euh... Dans les châteaux. Bien sûr, bien on, on sûr, bien sûr. Pas que d'autres, vous savez. Bien sûr. Allez, la, que, pause, la... la pause. La pause, s'il vous plaît, madame de Monton. Soyez discipliné ici, ça ne rigole pas. Je salue André Caspi qui nous a rejoints et ce livre est formidable. Mes chroniques américaines aux éditions euh, L'Observatoire, euh, vous êtes professeur à la Sorbonne, historien, spécialiste des histoires des de États-Unis et chacun vous connaît. Quand je dis que c'est formidable, parce qu'on est... D'abord, on s'intéresse toujours à ce qui se passe aux États-Unis parce qu'on se dit que ça va arriver en France. Mais avant, on, on, ça arrivait, paraît-il, dix ans plus tard. J'ai l'impression maintenant que ça arrive dix jours plus tard.
5: Dix jours plus tôt parfois.
2: oui, oui bah, bon Et, et, et donc, c'est très intéressant de vous lire, et notamment le wokisme qui nous fait peur dans les universités, etc. On, on en parlera longuement tout à l'heure, mais vous dites, dans ce bouleversement sociétal plus encore que linguistique, les Français portent une lourde responsabilité, ce sont nos philosophes, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, moins connu peut-être, et quelques autres qui ont appris aux Américains que le modernisme n'avait plus sa raison d'être, qu'il fallait passer au post-modernisme, que toute pensée est une construction qu'il est urgent de déconstruire.
5: Oui, c'est-à-dire qu'en fond, il y a des passages entre les États-Unis et la France... Alors en général, c'est plutôt des États-Unis vers la France, mais en l'occurrence, vous venez de le rappeler, c'était de la France vers les États-Unis, ça se passait dans les années 70-80, ça a pris quelque temps pour s'implanter aux États-Unis et c'est devenu en somme une sorte de religion. Aujourd'hui, il faut être woke, il faut être éveillé pour pouvoir en somme circuler librement dans la société américaine. Euh... Je reconnais votre délicatesse, ce c'est pas moi qui le rappelle, c'est vous qui
2: l'écrivez. Mais, <rire> mais en revanche, on va en parler bien sûr ensemble. Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
3: Et je vous le disais, à 9h, la SNCF espérait une reprise du trafic Gare de l'Est en fin de matinée. Et bien finalement, le trafic sera interrompu toute la journée. Un incendie volontaire sur des câbles électriques cause cette interruption. La SNCF avait fait état plus tôt dans la journée d'un acte de malveillance dans un poste d'aiguillage. Des victimes d'influenceurs portent plainte pour escroquerie et abus de confiance. Une action collective en justice a été engagée par plus de 80 personnes. Ils estiment avoir été arnaqués en investissant dans des produits financiers vantés par des influenceurs. Le couple Marc et Nadé Blata sont particulièrement visés. Le préjudice total est estimé à plus de 6 millions. Et ce nouveau record de température en Chine, le mercure est descendu jusqu'à moins 53 degrés Celsius dans la ville chinoise de Moé, située dans le nord du pays. Moé a enregistré des températures inférieures à moins 50 pour le troisième jour consécutif.
2: Audrey, parler de la SNCF, vous avez peut-être vu cette histoire formidable du petit chat à la gare Montparnasse, avec le train qui est parti alors qu'il y avait un petit chat qui était euh, sous les rames et que son propriétaire euh, souhaitait le récupérer et que le train est malgré tout port parti et que euh, le chat est mort. Le chat est mort. Et c'est un vrai sujet de société pour euh, nous tous. Euh, la SNCF n'a pas voulu reculer euh, euh, le départ du train. La SNCF n'a pas voulu que la dame aille sur la voie pour euh, appeler son petit chat. Euh, c'est très intéressant comme sujet parce que les gens sont scandalisés. Sur les réseaux sociaux, ça fait le buzz tout le week-end. Moi, j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit :« Le chat fait partie de la famille. On ne part pas, le train ne part pas sans que le chat. On, on... » C'est-à-dire qu'il fallait euh, vider toutes les rames. Si. Ben oui. Non, mais je sais pas. Ça vous laisse quoi
6: pendant que ça se passerait Non, mais ça vous laisse quoi Mais non, il y a un élément. Il y a, non, non, y a, non, y a un, un, un élément moi qui me alors je vais me faire, euh, pardon, pourrir, c'est pas, pas grave, hein. mais il y a un élément quand même que je vois sur les réseaux sociaux qui, moi, me gêne en permanence, c'est les euh, prénoms qui sont donnés aux animaux domestiques, des prénoms euh, de garçons ou de filles qui sont Gérard. donnés. moi j'ai un chat, il s'appelle Gérard. Voilà. <rire> C'est un chat. <rire> c'est un petit chat. Un un... vous lui avez enlevé les coussinets les, les griffes. Hein. On euh, n'a euh, pas non. toujours
8: parlé des, des, des chats non mais, écrasés
6: Non mais c'est intéressant. Qu'est-ce
2: qu'il fallait faire Est-ce qu'il fallait arrêter le train C'est une question que chacun euh, peut se poser. Le fait qu'il fait fait qu y ait
6: un animal domestique... Euh, Moi j'ai eu
2: cette discussion hier soir avec euh, ma fiancée. Il y a deux chats, Lilou et Gribouille. Lilou et Gribouille sont dans la maison. Elle m'a dit, s'il y a des chats et sous la rame, euh, le train part pas. Elle se met devant le train. Elle va le chercher sous la rame. Il y a les enfants qui sont là. Les enfants, ils veulent pas non plus. Lilou et Gribouille, euh, on les laisse pas.
8: Toute chose, ça. Parce qu'effectivement, oui, on aime son chien, animal. Ça. Et on a une espèce de réflexe. Si c'est un chien, n'en parlons pas. Euh, J'aime autant les chiens et les chiens. Attention. <rire> euh, mais euh, il oui, y, y a vraiment... Est-ce que, que, est, 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 bon, le... Est que le train devait partir ou pas
3: Bon,
2: on fait un sondage. Est-ce que le train devait partir ou pas Oui ou non
8: Je pense que oui,
2: mais... Oui, euh, Je dis oui. Le train devait partir le train devait partir dur. ou pas Le train devait... Écraser, Moi, couper en deux. Le train par à l'heure, oui. <rire> <ai> bon, <rire> bon, le, le train devait partir. Vous... Ah, vous êtes... C'est drôle ce que vous dites, vous n'êtes pas du tout. Et vous, le train Mais devait partir
1: Mais euh, c'est le bien non.
2: non, il devait... Bon. Monsieur Caspi
5: Non, le train ne doit pas partir. Voilà. Le train ne doit pas partir parce qu'il me semble que la vie est plus importante que tout, y compris la vie des animaux. Donc je ne vois pas pourquoi le train ne serait pas retardé de quelques minutes tout simplement pour retirer le chat bien. de l'endroit dans lequel il se trouve. S'il y avait un colis piégé, on fait descendre tout le
2: monde. Donc ce qu'on fait pour un colis piégé, on ne le fait pas pour un mort, petit chat. Fait, euh, mieux, 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 la semaine dernière,
0: chat piégé, le train ça pas arrivé pendant un quart d'heure en <rire> gare oui. parce qu'il y avait un vieux monsieur qui a traité le contrôleur de petit con. Il a traité de petit con parce qu'il est monté dans le train en disant « J'ai un billet qui n'est pas le billet de ce train-là. J'ai une réservation et un billet, mais mmh. ce n'est pas ce train-là. L'autre l'a dit « Montez, on verra ça ». Puis quand ils sont arrivés dans le, dans le compartiment, quand ils sont revus, le contrôleur l'a aligné en disant « Je vous suis obligé de vous faire payer un billet à plein pot, un, à part entière. » Et l'autre lui a répondu comme ça, l'a insulté en disant hey, « Petit con, à ce moment-là, le train s'est arrêté en gare, la gare suivante, on a attendu la police, et le train, tout le convoi, a attendu pendant un quart d'heure que la police vienne verbaliser ce malotru avait osé parler mal au contrôleur.
8: J'ai peut-être bon. changé d'avis, il fallait peut-être arrêter pour le chat. Oui,
0: oui bon, en tout cas... Je suis euh, heureux de vous avoir ouais. convaincu. Non, Avant d'être... Mais... avec, Non mais c'est en fait, très si intéressant, moi je trouve si
2: que c'est très intéressant. Une... comme ouais. C'est ouais. surtout mettre maître trop détenteur de surveiller son animal. Enfin, mais ah, arrêtez, il y a un chat qui ah, peut... Il s'est échappé de la sacoche il s'est acheté de la chacoche.
0: Pardonnez-moi. la souris que c'est bien chat. Bon. Non, mais je trouve ça très sujet. Mais bon là où sujet. vous avez raison,
1: bon. c'est que c'est global comme question. C'est-à-dire qu'il y a bien quelques sûr. années, mais... on aurait laissé la dame arriver, à attraper son chat, je sais pas quoi. Là, voilà. pour des raisons de sécurité, on l'éloigne voilà. du train, etc. Mais oui. là où la question n'est pas évidente à répondre, c'est que précisément, la SNCF a expliqué que ce n'était pas quelques minutes, oui. c'était des heures de désorganisation oui. de
2: toute oui. la gare. Je, je précise trop bien ça, probablement. Non, ah, mais ça change forcément le rapport. C'est tous les trains qui sont derrière, etc. Non, Oui, en fait, quand il y a un colis bon, mais piégé, on le fait. il y a un colis le... piégé, Pascal, ce
1: n'est pas le colis piégé de... qu'on essaie de sauver, c'est oui, oui, des centaines c là, de mais vies c euh, temps, mais c
2: Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on prend du retard et ça ne pose pas de problème. Bon, chacun a une réponse là-dessus. Oui, oui. euh, Sophie de Menton, vous êtes venue ce matin, pourquoi Parce que euh, vous euh, remettez en cause les prescriptions médicales êtes chef d'entreprise, hein, bien évidemment, je le rappelle. Mais vous remettez... Euh, en cause, certains médecins ont pris une nouvelle habitude, la prescription médicale de télétravail. C'est quoi la prescription médicale de télétravail
8: Alors justement, justement, et il faut en parler calmement, oui. c'est quelque chose qui n'existait pas. On avait des arrêts de travail quand on était malade euh, et on se mettait ou on vous mettait ou on demandait l'autorisation d'être en télétravail. Et là, quelle fut pas ma stupéfaction quand j'ai vu arriver... Après un arrêt d'ailleurs maladie, normal, quelques jours après, en disant finalement, euh, ce salarié euh, devra bénéficier de 15 jours de télétravail. Alors là, c'est un vrai problème qui se pose, les bras m'en sont tombés. Non pas que, d'abord, pas question pour le chef d'entreprise de lui dire, mais non, venez au bureau, parce que d'abord, on, bah, on parle avec lui, on voit ce qu'il en est, etc. Mais est-ce que c'est nouveau Est-ce que la médecine a le droit de prescrire et donc de manager des salariés en leur disant « Travaillez donc de chez vous, c'est mieux ». Parce que c'est très dangereux. Euh, ça, ça ne coûte rien. Déjà, c'est bien. Hein. Ça coûte rien à la sécurité sociale, euh, ça coûte rien à personne. Donc ça peut être quelque chose... Ah, si quelqu'un, bien...
2: par exemple, a la grippe, c'est plutôt intelligent de lui travailler en travail Moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que vous n'allez pas contaminer vos... Vos, vos collègues de bureau Ce n'est
8: pas au médecin. Le médecin pense que bah, ou, si. ou, non, ou le salarié est contagieux, on lui dit oui. bah, restez chez vous, il y a une
2: épidémie oui. de grippe.
8: Oui, mais il, il peut continuer rien. de
2: travailler, c'est bien.
8: Ce n'était pas pour ce, ces motifs-là que Alors, c'est quel motif Non, mais il y a plein de motifs. Il y ah a oui, a...
2: mais dites-les-nous, parce qu'il faut que, est pour que oui, vous soyez euh, précis, je Sophie. je suis
8: épuisé, il faut. Et là, avec mes collègues, c'est trop dur, et puis le métro le matin, c'est insupportable. Ah, Dans un par éclair... exemple, Gérard
2: Leclerc pourrait dire moi, j'en ai ras-le-bol de Pascal Pro, je veux être en télétravail. Et il serait en, en FaceTime chez lui. Il
8: serait en FaceTime. Mais c'est en FaceTime. Oui. Euh, non mais c'est pas ça. Je veux bien. Oui. Imaginons qu'on qu ait le droit. D'abord légalement, c'est pas légal.
2: Ah ben bah, si c'est pas légal, légal. c'est facile oui, pas... alors. Non, euh... c'est pas facile. Cette ordonnance sans demander l'avis du chef d'entreprise concerné ouvre la porte à toutes les dérives. Le oui. salarié qui s'estime fatigué ou stressé peut désormais demander au médecin à rester chez lui. On crée aussi une discrimination entre les secteurs d'activité selon que le salarié peut ou non travailler à domicile. C'est votre. Ah oui. Mais si vous dites que ce n'est pas légal à ce moment-là, c'est facile. Non, c'est-à-dire
8: qu'on ne sait pas. On a décidé un beau jour, il y a les médecins mmh. qui ont décidé de prescrire du télétravail.
2: Moi, je ne savais fait... pas à oui. que ça existait. Bah, moi tout.
8: non plus. Hein. D'abord, c'est ça qui est intéressant. Bah, vous avez Alors combien d'emplois C'est arrivé dans votre entreprise Non, mais moi, j'ai un mouvement patronal où j'ai toutes les remontées qui Mais
5: il y a beaucoup Ça arrive beaucoup C'est peu...
8: arrivé euh, chez moi.
5: Mais c'est reconnu non. par la Sécurité sociale
8: Non, parce qu'il n'y a pas de remboursement. Alors, j'en ai parlé au ministre du Travail qui n'était pas au courant que ça existait, et qui a mmh. dit « mais je ne sais pas quoi en penser euh, ». L'actuel ministre du Travail à qui j'en ai parlé, j'allais le voir, et ça venait de m'arriver. Et il m'a dit « il faut que j'en parle à la CNAM mais oui. c'est très compliqué. Ce que je veux dire, c'est que c'est toute la journée qu'on incite, qu qu incite à ne pas aller travailler, à ne pas aller sur le lieu de travail, et qu'on pénalise les boîtes. Je suis désolée, mais... Non, mais
2: c'est un état d'esprit, ça. C'est vrai, c est c est vrai que depuis de, de nombreuses années, il y a un état d'esprit qui ne favorise pas le salariés... travail. On a vu un sondage tout à l'heure.
8: Bien sûr, mais en tout ah. cas, c'est un mode de management. Le médecin, maintenant, peut manager nos boîtes. Mmh. Et en plus, je vous signale qu'effectivement, il mmh. n'y a que 20 ou 30% des gens qui peuvent télétravailler. Mmh. Donc, il y a une discrimination. Mmh
2: à écouter, à faire, à suivre et c'était pour ça que vous étiez venu ce matin, vous pourrez nous parler également de la retraite. André Caspi, mes chroniques à, à, américaines, c'est vraiment très intéressant alors évidemment il y a beaucoup de choses qui sont très différentes, ça va de, de Musk, ça va de ce qui se passe au walkisme je l'ai dit tout à l'heure ça va ce qui se passe également euh, sur euh, les... comment dire euh, sur... Euh, oui j'ai dit Musk euh, et ce qui se passe euh, sur les campus qui peut nous, 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 nous faire peur, mais... Euh, ce qui s'est passé ces dernières années, notamment avec le mouvement « Black Lives Matter »,« Votre analyse nous intéresse, le passé a laissé des traces profondes, écrivez-vous, le présent ne les efface pas, Black Lives Matter ne contribue pas à l'intégration des Noirs, mais plutôt à leur mise à l'écart. Au lieu de militer pour leur intégration complète dans la société américaine, il leur donne une place à part, il les invite à construire une société racisée. La ségrégation a disparu depuis longtemps, le racisme lui est toujours vivant », peut-être là où on ne l'attendait pas. Et ce passage-là, il m'intéresse, parce que... On peut voir des parallèles avec ce qui se passe. en Non, fait. mais
5: moi, je crois qu'il faut déjà se replacer au mois de janvier. Le troisième lundi de janvier, c'est un jour férié aux États-Unis pour célébrer la mémoire de Martin Luther King. Et qu'est-ce qu'a dit Martin Luther King dans son discours de 1963 Eh bien, il a dit qu'il souhaitait l'intégration des Noirs dans la société américaine et qu'un Noir soit égal à un Blanc. Bon... Ça, c'est ce que j'appellerais de l'antiracisme. Et de ce point de vue-là, Martin Luther King aujourd'hui est beaucoup moins d'actualité qu'il ne l'était il y a quelques années, parce que on a changé complètement euh, la, la direction dans laquelle pourrait se faire l'intégration raciale. Et cela s'explique par euh, la volonté de bon nombre de gens dans la communauté noire, pas tous, mais de bon nombre d'entre eux, de faire bande à part et de montrer en somme qu'ils ont un rôle particulier dans la société américaine, c'est-à-dire au fond c'est le refus de l'antiracisme. Et c'est pour cela que il me semble que l'anniversaire que l'on célèbre de Martin Luther King va à l'encontre même des directions dans lesquelles s'oriente la mais communauté mais ils noire de Genon.
2: Est-ce que vous dites là pourrait être jugé par eux comme un propos
5: raciste oh Bah écoutez, je prends mes risques. Hein. Oui, mais... Je suis mmh. chez vous, par conséquent, j'espère que vous me protégerez. Mmh. Mais en ce qui me concerne, l'antiracisme, je ne crois pas beaucoup. Hein. Mmh. L'antiracisme vous n'y croyez pas beaucoup Non, je oui. ne crois pas beaucoup que ce soit mon cas.
2: Oui, non mais j'entends bien. Est-ce qu'il comment dire ce, ce mouvement là qui est aux États-Unis, est-ce que vous le voyez également en France aujourd'hui
5: Alors, en France, c'est un peu différent, c'est-à-dire que la communauté noire n'a pas tout à fait la même histoire qu'aux États-Unis. Mmh. Mais aux États-Unis, il est évident que les noirs correspondent à peu près à 12-13 de la population, ce qui veut donc dire que il y a aussi toute une histoire qui est derrière la communauté noire. Il y a la ségrégation raciale, il y a la guerre de et il y a la séparation entre les races. N'oubliez pas par exemple qu'en 1944, lorsque les troupes américaines débarquent en Europe, les Noirs ne font pas partie des premiers envois de troupes sur le sol normand. Ils viendront un peu plus tard, et non pas tellement en tant que combattants, mais en tant que euh, chauffeurs euh, de camions. C'est plus tard qu'il y aura une division noire. Donc ça veut dire que même en 1944, lorsque les Américains viennent nous libérer, les Noirs sont à part. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas intégrés dans l'armée américaine. Et l'intégration, elle, est postérieure... Euh, elle est le fait essentiellement de, du président Truman, c'est-à-dire à partir de 1948. Donc ça veut dire qu'il y a une progression dans la société américaine, une progression petit à petit vers l'intégration de toutes les communautés. Et ce que je dis pour les Noirs, vaut aussi par exemple pour les Asiatiques puisque actuellement, il y a eu plusieurs attentats dans la communauté asiatique de Californie, commis par des Asiatiques. Et là, on se pose la question, euh, comment est-ce possible que des Asiatiques tuent des Asiatiques ben, C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a une communauté asiatique qui est extrêmement importante en Californie, et cette communauté asiatique, au même titre que la communauté noire, revendique son autonomie, revendique son originalité. Et je crois que c'est cela qui caractérise la société américaine.
2: Euh, « Guerre de sécession, euh, conserver les statuts, faut-il abattre les statuts les plus représentatifs du Sud esclavagiste Le général Lee ne possédait pas d'esclaves, mais il a commandé les armées de la Confédération. Mm -hmm. Les autres généraux du Sud, les hommes politiques qui ont prôné la séparation et gouverné la Confédération, doivent-ils sortir du Panthéon national ?» Et ça aussi, on se pose les mêmes questions aujourd'hui pour nous. Je voyais hier, il y avait un député qui parlait de Napoléon, qui parlait de Louis XVI. Ben, vous mm -hmm. avez peut-être vu euh, les tweets de ce député de la France insoumise. Mais il y, euh... y a un débat à Rouen sur la statue de Napoléon. Oui, bien sûr alors, on prend, euh, on prend des lunettes de 2022 pour juger 1804. Tout le monde convient que ça ouais, n'a pas, pas de sens. Hein. Tout le monde convient. Mais il n'empêche, ça infuse dans l'opinion publique. Et les plus jeunes réduisent parfois Napoléon à esclavagiste. C'est-à-dire que pour eux, Napoléon égale esclavagiste. Et on l'a vu au moment du bicentenaire, par exemple. C'est sidérant parce que euh, ce travail-là par l'éducation nationale n'est pas fait. Et parfois, euh,
5: ces enseignants-là... Euh, sont convaincus de ces thèses-là Oui, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'au fond, ils ne savent même pas... Tenez, dans ma commune, je ne citerai pas le nom, il y a une avenue Foch. Je me suis toujours demandé si les jeunes d'aujourd'hui savent ce qui était Foch. Parce qu'il y a un café dans l'avenue Foch qui s'appelle Le Foch. Et je crois que beaucoup de jeunes, aujourd'hui, pensent que Foch, c'est simplement le nom d'un café. Je oui. trouve ça non, mais bien sûr, quand même mais... un peu regrettable, oui. si vous me permettez l'expression. Mm. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quand même une, une perdition, mm. une, une perte. Oui, mais il y a une volonté dans ce que
2: je dis là. En plus, il y a une volonté de, comment dire, de changer l'histoire avec, avec, avec des lunettes d'aujourd'hui oui, sur Napoléon. Vous voyez -à -dire ce que je dis qu Il y a
5: changer l'histoire et il y a ignorer l'histoire. Oui. C'est-à-dire oui. les deux vont ensemble.
2: Oui. Bah bah on euh,
1: commence par l'ignorer comme ça, danger. on peut la
0: changer. Oui. Non mais, là, mais une la fois, ça, oui. En 2002, on n'a pas de célébré austerlitz l'anniversaire d'Austerlitz oui. Par contre, la France a envoyé à une frégate pour célébrer Waterloo avec les Anglais. Oui. C'est vrai, c'était exact. Oui. Mais
2: mais, mais qu'est-ce qu'on fait Comment vous l'expliquez ce phénomène Je crois qu'il y a de la musique. Il y a de la musique là, non Ah. Et il y a une petite sonale qu qui s'est mise en place. Ça, c'est un téléphone, peut-être. Il, il est là C'est joli, d'ailleurs. Je crois que c'est votre téléphone. C'est votre téléphone. Oui, mais il n'est
8: pas, pas dans le studio.
2: Oui, bah, il n'est pas dans le studio, mais on l'entend bien. C'est le cinquième de Mozart. Oui, ah bah, écoutez, pourquoi pas <rire> euh, bon, Mais euh, comment dire Cette volonté, de, parfois, de l'éducation nationale, qui est idéologique. Oui.
5: Disons-le. Ah. Idéologique et en même temps, euh, pff, je ne suis pas certain que ce soit toujours de l'idéologie, parce que c'est souvent de l'ignorance. Donc ça veut dire qu'au fond, on ne sait plus très bien comment enseigner l'histoire, on ne sait plus très bien quelle place l'histoire doit avoir dans l'enseignement, on restreint le nombre d'heures d'histoire pendant lesquelles on enseigne. Donc tout ça, ça fait que vous avez une des générations aujourd'hui qui ignore largement ce qu'est l'histoire. Je vais vous donner un exemple. Jules Isaac. Jules Isaac a été un grand historien qui a patronné une immense collection de manuels d'histoire qu'il a écrits entre 1923 et 1930. Et puis son, son influence a duré bien plus longtemps que cela. Eh bien, Jules Isaac écrivait un manuel d'histoire de sixième qui a 200 pages. 200 pages pour la sixième. Et à la fin de chaque chapitre, il y avait des indications bibliographiques. Pour des, pour des enfants qui ont euh 11-12 ans. Donc, ça, vous voyez la, la différence qui s'instaure aujourd'hui. Alors, regardez ce que sont les manuels d'aujourd'hui et vous comprendrez vous combien l'histoire allez... est négligée. Oui, mais là, vous allez affliger Gérard
2: Leclerc parce qu'il va vous dire que des, les jeunes d'aujourd'hui en savent beaucoup plus dans plein d'autres domaines, informatique. macramé, oui, informatique... Mais... Je ne <rire> dis pas le contraire. Oui. D'accord, et regrette, alors... Regrette, ils ont fait des études d'histoire, je regrette
1: Hmm. C'est pas une disparition histoire, euh, anecdotique, c'est oui. évidemment volontaire. Enfin,
2: c'est a... volontaire, parce que je vous trouve un peu. Euh... Pardonnez-moi, pas naïf, je ne vais pas employer ça. Mais, mais vous, vous, euh... je ma naïveté. Mais non, mais, mais a, vous a, pensez a... pas qu'il y a une idéologie très forte de dite ignorance. Moi, je pense que derrière, il y a une volonté dans tous les domaines d'abîmer ce que nous fumons, euh, euh, notre histoire. Et euh, par exemple, quand on entend Pompidou en 1969, célébrer la naissance de Napoléon, le bicentenaire de la naissance. En 1969, il est de 1769. Oui, oui, 1769. C'est ça. Bon. C'est un discours incroyable, parce qu'aujourd'hui, ce discours d'un homme politique ou d'un président de la République ne passerait plus, oui. puisque c'est une ode à Napoléon. Oui. Et aujourd'hui, Napoléon, c'est très intéressant l'exemple de Napoléon, puisque aujourd'hui, il est voué
5: aux hégémonies. — Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire est encombrante. L'histoire est encombrante parce que tout dépend de la manière dont on la saisit. Euh, si vous voulez en effet exalter Napoléon, c'est une manière en somme de montrer que vous soutenez les réformes que Napoléon a pu faire. Et si au contraire vous vous en prenez à Napoléon, c'est-à-dire que vous soutenez l'idée que Napoléon a pratiqué une politique impérialiste, mmh. colonialiste, etc. Tout ce qui se termine par iste". Donc ça, ça veut dire qu'il y a un choix, mais que le choix soit mmh. fait en fonction des connaissances que l'on a. Bon, ces chroniques américaines sont vraiment
2: passionnantes. Elles sont diverses. Musk, un esprit fou ou un utopiste Qui est-il en fin de compte Un esprit farfelu Un utopiste insatiable Un touche-à-tout peut-être Mais avant tout, c'est un homme d'affaires Ingénie inventif qui ne cesse pas de nous impressionner. La preuve, au printemps 2020, une fusée est lancée depuis la Floride destination de la Station Spatiale Internationale. La fusée est habitée par deux spationautes américains, réussite à 100%. Depuis 2011, les Américains n'avaient plus réalisé cet exploit. Ils étaient contraints de recourir à la Russie, de payer les Russes pour atteindre la saison spatiale. Quelle honte pour un pays qui, le seul depuis 1969, a déposé des hommes sur la Lune. Donc là, faire l'apologie d'Elon Musk, ce n'est pas politiquement correct. Bah, écoutez... Alors ne m'invitez plus,
5: non, non, c'est le meilleur, foi, le non, mais meilleur mais moyen. C'est intéressant. Je ne cherche que... pas à être politiquement correct. Oui. Je dis simplement que Musk est actuellement l'homme le plus riche du monde. Oui. Ah oui, cas... bah alors ça c'est très mal. Oui, d'accord. Mais et puis d'un autre côté, il a quand même une idée qui nous semble farfelue aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire qu'il veut coloniser Mars. Mmh. Bon, pourquoi pas Moi je ne suis pas contre, hein. je n'irai jamais je sur Mars, je n'irai jamais sur la Lune, je le regrette. Mais il me semble en effet que, pourquoi pas, on peut imaginer bien des choses lorsqu'on est un homme d'affaires ou lorsqu'on est tout simplement un citoyen et puis on s'aperçoit quelques années plus tard que ces choses-là sont réalisables. Est-ce que l'on pouvait imaginer par exemple au XVIIIe siècle qu'il y aurait des, des automobiles qui circuleraient à l'essence ou qui circuleraient à l'électricité ou qui seraient hybrides Non ben, c'est cela, au fond, Musk. Musk, c'est l'homme qui invente. C'est l'homme qui, euh, mm. qui, euh, qui, en somme, imagine des choses qui sont mm. inimaginables. Est-ce que vous imaginez que Biden sera réélu Non. J'espère que non.
0: Ah. Et <rire> ça, c'est mon point de vue.
5: Non hein. mm. vous... seulement c'est mon point de vue, mais en plus, je ne vote pas aux États-Unis.
2: C'est-à-dire que la présidence Trump vous paraît euh, plus efficace ou supérieure mm. à celle de Biden
5: Écoutez... En 2000, euh, les, dernières, les dernières élections, c'était en 2020. En 2020, c'était la bataille des septuagénaires. Hein Parce que Musk, euh, pas, pas, pas Musk, mais euh, Biden avait à l'époque 78 ans, et sauf erreur, euh, Trump devait avoir 74 ans. Donc, si on passe de la bataille des septuagénaires à la bataille des octogénaires, alors là, je ne reconnais plus les États-Unis. Et vous pensez que le gouverneur de la Floride, ah il a plus de chance, oui. Et Monsieur DeSantis, de oui, ouais. certainement. Parce que DeSantis, c'est c'est Trump, mais euh, peut-être plus arrangeant, euh, plus politique, euh, moins brutal. Et en ce sens, je pense que DeSantis a de fortes chances d'être candidat. Alors je ne sais pas s'il a des chances d'être élu, mais il a des chances d'être candidat. Oui. Il n'y a pas de retraite aux États-Unis. Pardon il n'y a pas de retraite aux états unis Non, mais euh, euh, il faut, 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 faut essayer d'être candidat. Bon, ben, non, mais
2: je dis, il n'y a pas de retraite, ben, euh, vous avez compris, le, la, la liaison, que, la passerelle que je faisais avec la situation euh, française, il y a pas, la, la retraite à la française n'existe euh, mais... pas aux états unis C'est un bel
8: exemple pour, les, pour garder les seniors dans l'entreprise hein
2: oui, ah bah de faire bosser tout le monde jusqu'à 90 ans, oui, oui. ça c'est sûr que s'il n'y a pas de retraite, ils vont pas, Il ils vont pas voir, aller oui. dans la rue, ils vont pas être homeless.
8: Mais Vous savez qu'il y a des entreprises qui cherchent comment oui. se séparer de salariés qui ont 75, 76 ans.
2: Où ça Aux États-Unis ou en Donc France ici. Ah non, 70 ans, c'est l'âge. Absolument.
8: Ah non, à 70 ans,
2: tu peux les virer n'importe qui, c'est l'âge légal. Non,
8: se séparer. Je connais beaucoup d'entreprises qui n'a. Vous connaissez les entreprises, il y a des gens de 76 ans. De 72, en fait.
2: Ils Le le En fréquent, c'est quand même Oui, c'est quand même les Mais ça existe aussi. À partir de 55 ans, essaye de se séparer. Vous avez
8: parfaitement raison, il faut savoir. On en parlera peut-être tout à l'heure.
2: On peut en parler. D'ailleurs, on termine juste avec les États-Unis et ce système social américain qui est quand même moins efficace, sans doute.
5: Euh, que le système social français Oui, mais il est en, en plein progrès, hein, parce ouais. qu'avec le vote déjà ancien du Medicare mm. et de d'autres me mesures de ce genre, mm. il y a quand même des protections sociales qui s'accroissent. Elles n'ont pas atteint le niveau français, mmh. c'est évident, parce que pour les Américains, il y a une liberté individuelle qui est, qui est essentielle. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le système américain n'est pas exactement ce qu'il était il y a 50 ans. Mmh. Donc il y a eu quand même des transformations qui ont été faites. Mmh. Je pense que Vincent Hervouet est de mon avis... Moi,
0: je demandais si euh, un médecin américain pouvait prescrire un télétravail à un salarié. Euh, ça dépend
5: américain. du prix
2: que
0: vous le payez. Oui.
8: Ah oui, ça c'est très cher.
2: Bon, un mot euh, d'un procès et qui parce nous intéresse. Les, les parce américains sont très chers. Et avocats, vous avez... Un mot d'un procès qui nous intéresse parce que euh, il est euh, et Noémie Schulz. Je ne sais pas si on va pouvoir euh, 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 si elle va pouvoir être avec nous. Mais vous savez que quatre hommes comparaissent aujourd'hui pour violence aggravée devant le tribunal correctionnel de Rouen. Ils sont poursuivis pour avoir passé à tabac un mineur de, en octobre 2022. Ils le soupçonnaient d'être l'agresseur de la fille de l'un d'eux. Ils ont encore sept ans d'emprisonnement. De, euh, C'est ce qu'on peut se faire justice Soi-même, vous vous souvenez sans, d de, sans doute de cette histoire. Et peut-être, euh, si vous avez oublié euh, quelques tenants et aboutissants, je vous propose de voir le sujet de Noémie Schulz sur ce père qui s'était fait justice. Écoutons-le, regardons-le.
8: Le 28 octobre dernier, ce père de famille quitte le palais de justice de Rouen sous les applaudissements. Dans sa poche, une convocation devant le tribunal correctionnel. Son avocat l'affirme, il a beaucoup évolué depuis trois mois et regrette aujourd'hui sa violence.
7: Les violences, il ne les revendique pas, il les regrette profondément. Il exprimera des remords devant la juridiction par rapport à l'attitude qu'il a eue. Et il expliquera que cette attitude a pour origine la colère qui était la sienne quand il s'est retrouvé en présence de cet homme. Il a pensé à ce qui avait été fait sur sa fille. Et pendant quelques secondes, il a perdu un peu la raison.
8: Les quatre hommes seront jugés pour violence en réunion avec armes. Pour le procureur de la République de Rouen, cette audience a surtout pour but de rappeler qu'un tel comportement n'est pas acceptable, même si la colère du père de famille s'entend.
6: En France, on ne se fait pas justice soi-même. La justice, ce n'est pas la vendetta. La justice, ce n'est pas la loi du talion. La justice, ce n'est pas la vengeance. Je peux comprendre aussi l'émotion, je peux comprendre la colère de ce papa, mais je ne, je ne comprends pas et surtout je n'accepte pas que celui-ci se soit déchaîné à l'aide de ses trois amis sur le mineur plus de 24 heures après la commission des faits. Quant au mineur pris à partie, il est toujours en détention provisoire
8: pour l'effet d'agression sexuelle. L'enquête est en cours.
2: Le FaceTime, cette révolution technique, a fait entrer l'esprit de la radio à la télévision. Parce que regardez cette image que vous allez voir, qui est formidable, puisque Noémie Schulz, elle est en voiture, elle part pour Rouen, euh, où elle va assister au projet, au procès. Ce n'est pas elle qui conduit, bien sûr, c'est Olivier Badinier, <rire> parce qu'autrement, voilà, Olivier Badinier, c'est merveilleux la technique aujourd'hui. Et elle va pouvoir nous dire, dans sa jolie voiture de CNews, les enjeux de ce procès. Bonjour Noémie
8: Bonjour Pascal, en espérant que ça ne coupe pas parce qu'on va rentrer dans un tunnel. On est en route pour Roanne. Pour euh, L'enjeu de ce procès, la peine encourue par le, le père et ses trois amis, c'est une peine maximale de sept ans de prison parce que c'est violences violence aggravée de circonstance avec armée ah, évidemment c'est sans doute pas une peine aussi lourde qui sera requise par le procureur mais on l'a entendu il était important pour lui de rappeler qu'en france même si on est bouleversé même si on est en colère et eh on ne se fait pas
7: juste
2: et eh oui, le fameux argument « je passe dans un tunnel », qu'on utilise parfois « je suis dans un tunnel ». Il y a également la variante « j'entre dans un parking » pour couper la conversation. Mais j'ai été euh, trop optimiste. Mais là, on n'a pas eu de chance, on a eu, on a eu le tunnel. Euh, je remercie euh, Némi Schultz. Euh, vous êtes pour ou contre la retraite, euh, la chef d'entreprise que vous êtes
8: Pour ou contre la retraite en général
2: Non, pour ou contre la réforme de la retraite de M. Macron <rire> euh,
8: Je pense que... D'abord, il ne faut pas qu'il recule. Aujourd'hui, c'est impossible qu'il recule. S'il si recule, c'est une catastrophe. Je pense que cette, retraite arrive, enfin, cette décision arrive au plus mauvais moment, après une pandémie en pleine guerre avec des entreprises qui ne vont pas bien. Je pense que ce n'est pas vrai est... d'ailleurs.
2: Les entreprises vont très bien, paraît-il. Les patrons oui. français, j'ai lu ça ce matin partout, ils oui, ont bah, le moral là, vous... et ils recrutent à on tour de bras. Et...
8: Oui. On lit tout à son contrat. On recrute à tour de bras. Et pourquoi il si n'y a personne à recruter Alors ça, c'est effectivement on, essaie, euh, on recrute à tour de bras. Euh, je, je crois que c'est très difficile et que les cas sont très différents. Quand vous voyez les boulangers dans la rue, euh, oui. euh, quand et donc, vous voyez... Alors donc, euh, de toute façon, on peut parculer, il faut qu'il la fasse. Je pense qu'elle a été mal mise en place et je ne comprends pas que, comme d'habitude, on n'ait pas interrogé les chefs d'entreprise, les vrais, le terrain. On discute autour d'une table, c'est la formule consacrée, euh, avec des syndicats qui ne représentent que même. Et puis, euh, on voit ce qu'il faut faire. Je suis désolée, la question du maintien des seniors, elle est fondamentale. C'est les patrons qui savent comment faire et ce qu'il faut faire. Mmh. Euh, la question des, des différents métiers, elle est évidente. J'ai n'ai pas très bien compris. C'est très compliqué de savoir pourquoi il y a des dates butoirs au lieu de prolonger les trimestres. On pourrait imaginer de prolonger le nombre de trimestres. Mais là, on a mis des dates butoirs. J'ai appris que c'était parce que c'est la seule façon pour que Bercy puisse vraiment gagner de l'argent sur euh, ce rallongement de la durée bon, du travail. Finalement, vous êtes contre euh,
2: cette retraite, si je comprends bien. Vous êtes contre, mais faut, Vous êtes contre cette retraite, mais il ne faut pas qu'il recule quand même. Bon, euh, Audrey Bertot qui nous rappelle <rire> les titres.
3: À Paris, des tags antisémites ont été découvertes sur les façades de plusieurs commerces du 9e arrondissement. Le quartier a été recouvert d'étoiles de David. L'Union des étudiants juifs de France a déposé plainte. La mairie de Paris a fait nettoyer les messages haineux. Gérald Darmanin s'est dit profondément choqué. Eric Zemmour était l'invité de la matinale. Il était garde du Nord. Le président de reconquête a pointé du doigt l'insécurité dans les transports en Ile-de-France, notamment en prenant l'exemple de l'agression à l'arme blanche il y a deux semaines. Et pour appuyer ses propos, Eric Zemmour a donné des chiffres alarmants. En 2021, il y a eu plus de 200 000 agressions, ce qui fait à peu près 330 agressions par jour dans les transports, selon lui. Et puis la Turquie menace de bloquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Une menace condamnée cette nuit par le secrétaire général de l'OTAN. La situation est tendue entre les deux pays. Pendant une manifestation à Stockholm, un extrémiste a brûlé un exemplaire du Coran devant l'ambassade de la Turquie.
0: Euh, je
2: parlais tout à l'heure d'Antoine léo Man est donc un député de la France Insoumise et qui a tweeté ces euh, dernières euh, heures euh, en parlant de la Révolution française. Merci. Le seul traître, c'est Louis Capet, bah, dit-il, il a trahi la patrie en conspirant avec l'ennemi euh, pour que la France soit envahie. Et on est tout à fait euh, dans ce wokisme de prendre euh, des lunettes euh, de 2022, que ce soit en France ou aux états unis parce que tout combat, évidemment, est idéologique et j'ai le sentiment que euh, le combat idéologique est peut-être plus fort aujourd'hui euh, qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans.
5: Oui, mais euh, j'aimerais que vous fassiez une sorte de référendum et que vous demandiez aux Français s'ils savent qui est Louis Capet.
2: Ben, alors, je vais, euh, vous voulez que je vous réponde hum euh, Tous ceux Des qui ont plus de là, 50 je... ans le savent. Ouais. Et euh, effectivement, il y a un souci, il euh, y avait quand même euh, une culture commune euh, les gens qui ont 58 ans comme moi sont plus proches euh, culturellement des gens qui ont 90 ans que des
5: gens qui en ont 40. Oui, mais il y a donc une proportion de Français très élevée qui ne savent pas qui est Louis Capet. Sans, sans, sans doute, mais. mais c'est peut-être par là qu'il faut euh, commencer. Sans doute,
2: sans doute, sans doute, mais bon, là où on. On, on lui a fait, fait que... assez
1: peu de pubs à l'école, hein, pas... ce, ce personnage-là en particulier, oui. on lui a fait peu de pubs à l'école, ça c'est sûr. Oui. Non mais pas, là, pas, là Léaumant, Léaumant, il attaque moins Louis ouais. XVI qu'il ne protège ouais. absolument la Révolution dans toutes ses ramifications qui sont parfois
6: honteuses. C'est évidemment surtout, ça qui... Surtout 1793, c'est ah, Robespierre.
2: Oui. Voilà. oui, mais Robespierre
1: dans la Chambre et dans coup, coup, Il faut taire ah, les oui. massacres. Donc mais bon, on la Révolution
2: est un bloc, c'est la ça oui, bah, oui. formule...
6: Euh, même oui, pardonnez-moi, c'est même pas un bloc, c'est 1793, point. C'est pas 1792, c'est pas 1789. Voilà. Donc c'est la terreur et le génocide
0: il y a deux jours de retard quand même pour discuter de la culpabilité de Louis Capet il
7: en
1: parle depuis le 21 je vous rassure
0: oui mais Pascal aime les raccourcis c'est
2: beau d'esprit bien sûr bon qu'est-ce que vous, vous vouliez dire sur je ce dire. sujet hormis cette Moi, dérision là, est, qui non, est votre marque de je fabrique je suis
0: absolument convaincu <rire> que la, 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 mort de, la mort du roi pèse. En cela, je suis tout à fait disciple d'Emmanuel Macron. Oui. Il pèse il a écrit. sur euh, à la fois le moral des Français, leur, leur conception de la, la, leur malheur.
2: Le chef, chef. Dans les années 60-70, oui, ça pesait pas. Voilà. Ah bah, Excusez-moi, De
1: Gaulle, il en parlait un peu quand même. Et Lorraine ah bah, Oui, c'est même son, sa volonté de combler le vide.
2: L'Observatoire, c'est un bon éditeur. Et ce livre, est la couverture, c'est vous qui avez choisi la couverture Pardon C'est vous qui avez choisi cette couverture euh,
5: J'ai participé au choix, oui. Je trouve qu'elle est très belle. Non, j'ai participé surtout au titre. C'est-à-dire que ce qui est important dans le titre, c'est le premier mot, mais chroniques américaine. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que j'avais envie de dire. Bon, on pourrait faire un autre livre. Hein. Je n'en ferai pas d'autre, rassurez-vous. Mais... Euh... <rire> merci en tout cas. Ça suffit. Merci. Euh, Sophie de Menton, Merci.
2: Euh, votre position sur la retraite était vraiment d'une très grande clarté.
8: Non mais attendez <rire>
2: Comment peut-on voilà, être je clair
8: ne <rire>
7: oui.
2: Oui, oui, oui. Mais <rire> Je vous, je vous clair. remercie.
8: Je pensais que vous étiez capable de nuances. Mais
2: Bon, enfin, mais enfin, je... non, non, là, il est temps d'arrêter l'émission. Je... je suis... Bon, je...
0: Mais non, mais...
2: Je suis des insultes. Il ne comprend pas la dimension de jeu qui existe dans l'animation parfois d'un plateau de télévision. Euh, Audrey Missirak a été à la réalisation, Arnaud Portelas était au son, David Tonnelli était à la vision. Merci à Charlotte Gordzala qui était avec nous ce matin et Justine Serquera. On aura, pensé, on aura une pensée aujourd'hui pour Antoine Bounour, dont les obsèques seront célébrées à Clamart en début d'après-midi. Je l'avais dit il y a quelques jours, il était preneur de son avec nous et il nous a quittés. Donc on pensera évidemment à lui à 14h30 au moment où seront célébrés ses obsèques, en même temps qu'on pensera à sa famille. Jean-Marc Moronini dans une seconde.